0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Picris Podcast, episódio número 34, 34. Marcelo. 34, tá longa a nossa história, hein? Vamos <risos> avançando, vem muito mais pela frente. Bom. Hoje a gente tá muito feliz é, com o nosso convidado, avisando que por enquanto estamos ao vivo aqui também na live do Instagram, mas logo migrem pro YouTube, tá bom? É só uma colher de chá aqui pra chamar mais um pouquinho de gente, tá bom? Antes de apresentar e conversar com o nosso convidado... Temos alguns
1: patrocinadores para anunciar, como sempre. Vamos começar pela Aquamix. Vamos lá. Aquamix, nosso parceiro. Queria agradecer mais uma vez a parceria por acreditar no nosso projeto. Você de Bauru, aqui de, da região, conhece a Aquamix. A Aquamix é a água gaseificada com maior concentração de CO2 do mercado. Aqui, ó, Aquamix com xarope concentrado. Dá uma soda italiana tradicional aí nos, nas cafeterias... Uhum. Então, a amigos vai bem com tudo, né? Vai bem para você tomar antes do vinho, antes do cafezinho, para limpar as papilas. Quem conhece, aí quem já provou a Comix sabe que é bom. Guerrinha gostou e pediu mais. Gostou, pediu no ar, mandamos um <risos> recado, o pessoal entregou lá na casa dele. É isso aí. Bom, temos
0: também a Maravilhas do Lar conosco, mais uma vez. E eu e o Marcelo estivemos lá na loja, até logo, logo o vídeo para vocês conferirem essa visita. Muito bacana, muitas opções, tanto para decoração quanto para cozinha. Gigante a loja, né? Gigante. Toda a parte, para quem gosta de um, de uma, de um potinho para guardar os produtos, é de, de todos os tipos, de todos os tamanhos, é, brinquedos, parte de guloseima...
1: Essa parte não, tem, tem, de lá, tem bala, tem, tem coisa para cozinha, tem coisa para banho. A loja grande ali na, na Duque de Caxias. Tem um espaço para os pets? Tem, tem um espacinho ali no comecinho para os pets. É bem legal. Fica ali na quadra 21 da
0: Duque de Caxias, na antiga Simão. Antiga Simão. Então fica a dica para vocês irem lá visitar Maravilhas do Lar. Beleza? E... e temos mais apoiadores. Temos mais. <risos> Nesse nós não vamos fazer texto. É. O próprio convidado vai falar sobre esse patrocinador, que já estava convidado antes e não pôde vir, estava ainda nos tempos sem vídeo, que é. fique claro, ainda antes desse patrocinador estar conosco, mas mais um, um homem de negócios, um homem ocupado, ele teve que cancelar na ocasião, mas a gente não se esquece da nossa pauta, está aqui conosco. Ivan outra gerente do Bauru Shopping. Bauru Shopping, o, o melhor e mais completo da região, que está com o Picles Podcast. E agora um representante aqui que pode falar do Bauru Shopping melhor do que nós, né,
2: Ivan? Prazer estar aqui com vocês, eu acompanho sempre, uma alegria. Desculpa ter adiado... Né, tive alguns probleminhas, mas estamos aí e o Bauru Shopping é o verdadeiro e único shopping de Bauru e região né? é o shopping da família bauruense, é o shopping mais querido e a gente está lá dia a dia tentando fazer o melhor para que todo mundo possa curtir bons momentos né? a funcionalidade de um shopping, sua finalidade é que as pessoas possam curtir bons momentos lá, comprando, indo ao cinema, se divertindo compartilhando prazeres em família, que é isso que mais importa isso aí. É super história dele e no shopping. E tem uma data-chave é. hoje. É uma coincidência, né? Você disse que não foi, né? <risos> não. É, hoje faz 13 anos que eu cheguei em Bauru. Né? Até a gente estava brincando no shopping hoje, que eu falava que ia ficar um ano, dois anos. Aí fui ficando, aí nasceu minha primeira filha, aí nasceu a segunda. E hoje faz exatamente 13 anos que eu cheguei aqui em Bauru. Um dia 13 um dia 13, vim dirigindo do Rio para cá, não chegava nunca, né? 750 quilômetros, eu achava que estava errado, não pode. Já. Aí parava nos pedaços e perguntava, é para Bauru? É, pode ir, vai indo, vai indo, vai indo, não vai chegar. Raise, né? não te... Vai indo, vai indo. Aí cheguei, hoje eu sou um apaixonado pela cidade, né? a cidade muito acolhedora, e eu só tenho a agradecer a Bauru, porque Bauru me deu muita coisa, né? me deu minhas filhas... Né? Eu e minha esposa conseguimos ter uma série de amigos aqui Meu trabalho, que é algo que eu gosto muito né? E conhecer pessoas como vocês, né? que engrandece muito a vida da gente Então estou muito feliz, são 13 anos E se Bauru me suportar aí, a gente vai ficando mais Vai e, ficando. Vai e ficando. você veio para trabalhar no Bauru Shopping? Vim, eu, eu trabalhava num grupo no Rio uhum. Aí fui desligado lá desse grupo Aí fui voltei para o mercado e tal e aí, a D-Shop, né que é a administradora do, do Bauru shop eu participei de um processo. E aí, não fizeram bem feito, né? me aprovaram, né? <risos> aí eu acabei, apresentou uma vaga aqui, me ofereceram, enfim, falei, ah, vamos nessa, né? Na ocasião era só eu e minha esposa, aí a gente né, entregou lá o um
1: apartamento no Rio e viemos para cá. Mas já tinha ouvido falar de Bauru, alguma coisa assim? Só, só do sanduíche só
2: do... <risos> e da pizza. Porque no Rio tem pizza bauru, né? Chama bauru a pizza, né? Se tiver tomate e <risos> presunto, é bauru. Mas não conhecia, né? Não conhecia, né? Na verdade, assim, a gente conhece, conhecia pouco até do interior de São Paulo, que é uma, uma maravilha. Eu que sou do interior do Rio, você não, não tem nem base de comparação interior de São Paulo com interior do Rio, né? A grandeza, a pujança que é isso daqui, né? e a gente, eu cheguei me surpreendi com a cidade né com a força do shopping na ocasião só tinha gente né, não tinha concorrência ainda né mas foi um desafio legal o shopping ainda viveu uma expansão depois que depois ah, que vamos eu cheguei falar disso. É, tem enfim coisa. bastante bastante coisa aconteceu nesses 13
0: anos aí ó quem tá quem tá me vendo no vídeo no YouTube estou segurando o celular aqui tal tá, pessoal quem está acompanhando a gente aqui no Instagram eu já vou desligar daqui a pouquinho a live <risos> YouTube.com/piklespodcast ou digita Pix Podcast na busca lá no YouTube, vocês já vão cair no nosso canal, tá bom? É, Continua acompanhando a gente lá no YouTube, já aproveita e siga, curta, compartilhe, chama a galera, tá bom? Esperamos vocês lá, já já vou desligar por aqui. E obrigado pela audiência aqui por enquanto, valeu. Bom, uh, eu ia brincar primeiro da pizza, né? A pizza de Bauru, a pizza paulista é a melhor que a do Rio, dizem.
2: Ou a é, controvérsia. É porque a gente bota ketchup na pizza, né? Então, <risos> em
0: Minas também, em Minas também.
2: A, a minha esposa que tem essa mania de bota em todo lugar, ela pede ketchup. O pessoal sempre olha minha atravessado pra ela assim e né? fala: Ó. Todos, Eu ponho até maionese. Deixa. Você não pediu, não. <risos> a galera não vai gostar, vai estragar. Mas em São Paulo se come melhor, né, cara? Se come melhor do que no Rio, né? É principalmente São Paulo capital, né? Sim. Você tem, você tem muitas opções e tal. E se dá mais valor a isso, né? São Paulo se dá mais valor a esse momento de jantar, né? De, de compartilhar esse momento, né? De ir num bom restaurante e tal. No Rio, galera, é mais petisco à noite, principalmente o pessoal gosta mais de beber, petiscar e tal. Não é, não é tão forte a culinária e nem tem tanta opção como como tem São Paulo, né? São Paulo nessa nem esse e outros aspectos, né? Só não tem o Vasco, né? Que é uma é uma falta que faz aqui, <risos> mas fora isso, São Paulo. É Vamos um chegar nisso Em, em também, três né? minutos ele já chegou
0: no Vasco. Já. <risos> o, 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 o Vasco uh, é uma, eu brinco, eu não não é brincadeira na verdade. É uma, você postou uma foto recentemente e toda vez que você posta eu vou lá no comentário Ela... e escrevo o Vasco é gigante porque eu sou Flamengo mas eu sou daqueles que gosta mais de futebol do que do meu time e que respeita muito o adversário. Então, me identifiquei muito. Eu já conheci o Ivan pessoalmente antes né, de, de estarmos aqui e a gente já, já papiou, já tirou sarro salvo um do outro, enfim. E o Vasco está é, quase que impregnado nele, quase, que, quase desconfiado que tem uma tatuagem por baixo dessa camisa aí. <risos> gente, ó, tchau aqui do Instagram, tá bom? Guardamos vocês lá no YouTube, valeu! Toca aí enquanto eu aprendo não, a ligar aqui. Ah, você vai fechando, você <risos> fecha pela
1: setinha, tá? Deixa comigo. Queria assim, entender um pouquinho mais quando você chegou aqui. O que que, que que você via de potencial em Bauru? Como que o shopping tava nesse momento que você que você chegava? Porque tinha ali o Walmart, né? Eu acho que na época tinha o Walmart. Como que era esse cenário aí de crescimento do Bauru Shopping?
2: É quando eu, quando eu cheguei, o shopping tinha acabado de inaugurar a praça de alimentação, né? Que até então, não sei se vocês lembram, não ah. tinha essa praça. Era uma pracinha mais acanhada ali no segundo piso e então... tal. Então, aquela lá de cima. Aquela a lá zona. de cima, é tá. de 20 e poucas lojas de alimento de, tem lá, né? Então era um momento interessante, ao mesmo tempo desafiador, porque o shopping viveu uma explosão de franquias naquele momento da praça, né? 20 e poucas franquias de alimentação, né? Então lojistas novos, né, que ainda não tinham tanta é, é, Tanta prática em, no, no segmento de shopping, o resto do shopping, você tinha os, os comerciantes mais tradicionais da cidade, né? bauru muito tradicional no varejo e tudo mais. Mas a praça era uma galera muito nova, assim, que abriu o primeiro negócio, profissionais liberais que resolveram né, investir no, no, no negócio, enfim. E aí foi desafiador isso, porque ao mesmo tempo que eles eram novos nisso, não entendiam muito bem a, a dinâmica disso tudo. Né? Então foi.
1: Mas a foi... praça não... Desculpa. É, o áudio.
2: <risos> foi, foi um momento assim, bacana, porque assim, exigia uma, uma presença maior junto ao lojista, né, de, de relacionamento e tal. E, assim, se, se eu pudesse dizer alguma coisa que eu contribuí quando cheguei aqui, foi nessa questão de estar próximo ao lojista, conversar com o lojista, dar segurança a ele. Ao mesmo tempo, dar segurança para o, para o empreendedor né, do que a gente estava fazendo, que era correto. Era, né, porque, muitas das vezes, o lojista não entende o que ele está pagando, que encargo condominial é aquele, para que serve... Né? Em que, é, é, ou ele entende que ele deveria, em algum momento, escolher o destino de, de, das promoções, do que deve ser feito ou não, enfim. E aí a gente tem que passar essa segurança, que tem uma galera que só pensa nisso, né? a gente está lá para pensar nisso, tem experiência do mercado, do grupo todo, enfim. Então teve esse desafio, foi bem legal, assim porque a gente tinha reunião dos lojistas, principalmente da praça, muito a princípio ainda muito, né? O negócio estava muito fervendo ainda, não entendendo por quê, e a gente não tinha concorrência aqui na época, né? A concorrência da Praça na época era o Alameda, né? O Alameda naquele momento que ele era bem mais forte até, né, de culinária uhum. do que é hoje e tal, Mas foi 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 bacana isso, porque, né, eu que vinha do Rio, né, essa coisa do relacionamento mais próximo com as pessoas, em cidade grande, isso é um pouco mais difícil. Né? Porque, assim, primeiro que, é, normalmente, você não mora perto do shopping que você trabalha. É muito, né? é muito frequente você morar numa determinada região e trabalhar em outra. Né? Você não tem essa presença constante de encontrar um lojista na hora que você está né, cortando o cabelo, na hora que você está no médico, na hora que você tá na sala de espera... Né? então isso isso foi foi desafiador mas ao mesmo tempo legal né porque você vai criando uma relação né? e se ela é legal se ela é bacana se você né, joga limpo ela ela se fortalece né e, e é isso que eu nesses 13 anos eu tenho procurado fazer aqui em bauru assim é relacionamento assim eu não sou um, uma pessoa muito de festa de estar presente em grandes eventos de estar né aparecendo muito mas... Busco essa questão do relacionamento com as autoridades, com as ONGs, né? com, com os políticos, né? com, com autoridades né? policiais, enfim. Porque eu acho que a gente precisa disso. Né? O shopping é uma grande vitrine para tudo isso. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente sempre procurou fazer, assim, deixar o shopping à disposição para que as pessoas se utilizem dele. Né? Tem muito projeto bacana, vocês são engajados Sim. nisso também, vamos falar daqui a pouco disso. Né? Então, assim, o shopping ele é uma vitrine, então a gente tem que devolver um pouco também de tudo que a gente recebe. Né? Então, a gente eventualmente... A gente tem uma loja lá que a gente chama de loja do bem, por exemplo, que ela está sempre lá à disposição para arrecadar produtos, a gente faz feiras de livros espíritas, a gente está à disposição das igrejas também, quando tem né, essa necessidade por parte deles, enfim... Então, assim, nesse momento que eu cheguei, isso eu tentei ao meu modo, né? né com a equipe, enfim. E é uma equipe muito bacana A gente tem umas pessoas lá, vocês que frequentam o shopping Tem uma galera lá que está dentro
0: da construção do shopping tempo, né?
2: Né? Então assim, você tem lá o Cruz Na segurança, o Gilberto Eu, le eu
0: lembro que é, foi emocionante Ver a postagem de quando ele retornou Depois de, de um período de quarentena né Todo mundo conhece de Vê-lo circulando por ali E aí vocês fizeram uma postagem falando Ah, ele está de volta foi, tá. ele,
2: ficou, ele ficou um ano,
0: um pouquinho fora
2: né e, é, A gente ficava, né é, conversando com ele, interagindo, passando até algumas situações para ele de casa também resolver e tal, mas não é a mesma coisa. Né? A figura do Cruz no shopping, né? do Gilberto também, o Gebardo, que é o nosso gerente de operações, que está dentro da obra, ele trabalhou na é. obra do shopping. Então, assim, é, a gente tem essa característica, né? as pessoas vão ficando, né? vão prestando bom serviço, vão ficando. Eu já estou 13 anos, não é um, né? o, o shopping faz 33 anos agora no fim do ano, quer dizer, 13 eu já estou ali, né, do Zagalo, né, 13, estou né, ali já há um bom tempo. Né, então, assim, as, tem essa característica família. Assim, né, a gente tem uma equipe pequena, que é uma característica da gente também, sem chuto, né, todo mundo se desdobrando, todo mundo fazendo mais de uma função. E tal, mas assim, é uma equipe que ela, ela se ajuda. Isso foi uma coisa também legal de poder ver acontecer. Aquela coisa de você estar tá andando no moto, tem um papel no chão, você vai lá e cata. Não é a limpeza só que tem que fazer isso, entendeu? Você está na praça de alimentação num momento de muita frequência e tem bandeja nas mesas, vamos lá ajudar a limpeza a fazer isso, entendeu? Isso contagia, porque alguém vem um fazendo, outro vai e faz, enfim. Então, esse é um orgulho, assim, nesse período, assim, de ter essa... essa essa coisa gostosa com a equipe, assim, de não ter essa coisa do chefe, do gerente, né? ah, ele ter essa formalidade, a gente, a gente brinca no dia a dia, a gente, né? a gente não tem muito essas barreiras. E isso a gente também tenta praticar com o lojista também. Não tem muito protocolo para o cara falar com a gente, o cara tem que entrar no sistema, o cara tem que procurar secretária, entendeu? O cara quer falar, ele manda o WhatsApp, ele vai lá e fala. Então, assim, isso foi uma coisa desde o início que a gente tentou e vem construindo. Né? Evidentemente que durante 13 anos muita coisa aconteceu, né? muito logístico entrou, muito logístico saiu, etc. E tal. Mas é uma coisa que a gente procura manter. Né? E é uma característica da empresa também. A The Shopping tem essa, essa pegada mais próxima ao lojista. Entendendo que é o lojista que sustenta isso tudo. Se a gente não tiver né, empreendedor, se a gente não tiver empresário,
1: gente para empreender, abrir o um negócio, expandir, você não vai para lugar nenhum. Né? Mas também deve ser um desafio, porque cada um tem seu interesse ali, né? cada um tem seu espaço de loja. É... Não deve ser fácil administrar tantos interesses de tantos lojistas, aquilo que o público pede... É, se não tiver uma certa organização da parte de vocês também, né? Cede para um, tem que ceder para outro. Então, eu imagino que a gestão de um shopping deva ser bem desafiadora, assim.
2: É assim, há um, há um tempo atrás, né, o, a, a postura com o lojista ela, ela era, um, era menos próxima, principalmente na questão do marketing. Né, é, da, hoje você entra no Instagram do shopping, por exemplo, a gente faz propaganda das lojas, né? A galera do marketing nossa lá tem uma pegada Sim, bem, bem, né, bem legal. Vídeo, os caras são meio blogueirinhos é, lá e tal, né? Foi Francisco.
0: Legal, é, é, o Gabriel e a Júlia lá... O, o Instagram do, do Bauru Shopping se tornou uma, uma ferramenta de comunicação. Sim. É um veículo próprio. É. Da cidade também, né?
2: Que é, é ficou meio referência, assim. Uhum. A gente até vê a concorrência dando uma copiada, assim, descarada. Não pode copiar, <risos> coisa boa para copiar, né? Mas, assim, é, e aí você causa isso. Porque, às vezes, você faz, por exemplo, um vídeo para uma loja. A outra, fala, pô, e, e o meu? É. Entendeu? Né? Só que, às vezes, assim... São momentos e são oportunidades que aquela operação com aquele segmento perde.
0: É, então, eu, eu já já emendando, essa é uma uma questão. Tem um planejamento é, de contemplar todas as lojas e aí dentro disso, de quem está num período que tem mais a ver, por exemplo, uma loja de brinquedo no período de das Crianças, por exemplo. Ou é, tem uma coisa de agendamento? A loja vai até você e fala, faz um vídeo aqui na minha loja. Ou é... tem alguma contrapartida financeira, enfim? Não, financeira nenhuma. Quer dizer, até tem indiretamente, porque o lojista
2: paga uma verba de marketing que são para várias coisas, uhum. dentre elas isso também. Já está né? embutido. Está é, embutido, mas assim, a gente deixa à disposição o lojista se apresentar para dizer olha, eu queria que você fizesse lá e tudo mais e tal. E a gente monta uma programação. Então a gente tem uma programação já de vídeos para sair nos próximos dois meses. Assim. É, às vezes você tem uma oportunidade, tipo, bora Bill. Né? Pô, apareceu isso aí, você vai pega um gancho nisso, de repente tem alguma situação que é mais... Né, encaixa melhor com isso, você vai e faz É a camisa da seleção na né? central Camisa da seleção, surgiu o luva de pedreiro Então você, pô, você tinha mais a ver Você fazer com produto de esporte Do que você fazer com outro, outro produto e tal, né? A gente tenta comunicar isso Para o lojista, para que ele tenha essa percepção E na verdade assim Quando você traz alguém para o shopping Mesmo que eu traga para uma loja, eu trouxe o cara para o shopping entendeu? Movimenta tudo Movimenta, aí, né? entendeu é. E às vezes, assim, às vezes não, na maioria das ações, assim, ela às vezes não se converte direto em venda. Mas se converte em relacionamento, em comunicação, em você estar agradando a pessoa, em você estar criando o hábito da pessoa né, ir, na, ir, ir no shopping. Então, às vezes, você faz um show na praça, né, enche. O lojista da praça naquele dia não é um bom dia de venda para ele, porque tem muita gente, ele não consegue atender, né, tem muito barulho, o, 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 o público está. Tem um determinado produto que, de repente, ele não consome, porque ele está ali para tomar um show, para beliscar alguma coisa e tal. Mas você agradou uma pessoa, você embutiu na cabeça da pessoa que, que aquele lugar é um lugar agradável para ele. Né? Houve uma preocupação em trazer um show bacana para ele, proporcionar um bom momento e tudo mais. Então, as coisas, às vezes, não tem uma devolução imediata financeira, ela vai ter ao longo do tempo. Então a gente tem que estar o tempo todo pensando nisso E agradar toda essa, todas as gerações né? Ter uma coisa para todas as gerações E buscando o tempo todo assim, Fazer com que o cliente Nós como clientes A gente quando tiver a vontade de frequentar um shopping O recall seja o Bauru Shopping. Então, para isso que a gente faz. Então, a rede social funciona muito com isso. O cara vê um negócio divertido lá e fala, pô, quando ele pensar em shopping, aquilo vai voltar é, na mente dele. Um ambiente entendeu? agradável, né? isso tudo pesa. É, né Tudo pesa, entendeu? Então, assim, mas tem assim essa questão do interesse, ela, ela é muito presente, principalmente, por exemplo, na praça, a praça de alimentação, talvez seja o único ambiente onde você põe todos os concorrentes um lado ao lado do outro. Né? Nos demais... Pisos do shopping, você varia muito Então você tem um calçado aqui, um tênis lá Normalmente você tenta não colocar Muito próximo Num passado próximo, alguns shops começaram a setorizar Mas não funcionou muito bem Então o cara tinha determinado corredor todo de calçado Outro todo de, de vestuário feminino Para facilitar um pouco a vida do cliente Mas isso não pegou Então normalmente é bem pulverizado Praça não, né? o inimigo mora ao lado ali O cara está oferecendo ali Batata você está oferecendo macarrão do lado ali Entendeu? E a gente, o cliente chega lá e fala, vai comer batata ou macarrão? Batata? Não tem... então, cê... uhum. então, a praça, às vezes, tem um pouco mais né, dessa, dessa questão, porque um está tá do lado do outro ali. E tal. Mas a gente... E com o tempo, à medida que o lojista vai permanecendo no shopping, ele vai entendendo, ele vai vendo que, não... na verdade, é uma grande sinergia. Né? É até uma coisa que a gente briga muito. Assim, se toda postagem que a gente fizesse numa rede social, todo mundo que trabalhasse no shopping fosse lá e curtisse e compartilhasse, isso ia dar uma uma, um engajamento absurdo, <risos> sem um cliente fazer isso, só a gente. Uhum. Mas às vezes nem eu faço, porque você esquece, entendeu? Aquele dia você não olhou, aquele dia o algoritmo não te mostrou, enfim. Mas assim, se a gente, todos nós tivéssemos essa pegada assim, de entender que se o um empreendimento vai bem, está bom para todo mundo, né? e a gente não olhar só para o nosso negócio, porque só nosso negócio, se ele for muito bom, eu não preciso estar no shopping eu boto em outro lugar, pô, você está no shopping porque você quer ali uma estrutura diferenciada e você quer
1: ali um ambiente que vai oferecer várias coisas para as pessoas entendeu? isso que eu ia te perguntar também, qual que é o perfil do empreendedor que procura o shopping assim, o que, que ele tem que saber sobre o negócio dele para ele decidir colocar uma loja no shopping e não numa avenida, é, sozinho ali é, hoje, assim, o, 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 o que a gente
2: entende, assim, né, e, e procura, às vezes, até aconselhar o um empresário que está indo montar o primeiro negócio e tal, e às vezes até desaconselhar, fala, cara, dá uma segurada, entendeu? Você tem um bom negócio aí, você vai, não é o momento ainda de você ir evidente que hoje, né, depois de pandemia e tudo mais, a gente tem até uma necessidade maior de, de preenchimento da, das lojas que eventualmente saíram e tudo mais. Mas para o shopping não é interessante você, entre atos, enganar alguém. Ó, Vem montar aqui e daí três meses o cara sai, né? você prejudicou uma pessoa e prejudicou até o empreendimento, porque ele vai ficar né, sendo reconhecido como um empreendimento que pô, entra e sai, ah, entra e sai, é, entra e é, sai. Não, não é interessante para a gente. O interessante é sempre assim, se é, um negócio, se é alguém que não tem experiência, mas tem a vontade de empreender, tem vontade de montar um negócio e tal, e não tem um grande produto ou um grande serviço, né? é assim, não inédito, mas com assim, um puta diferencial competitivo, procura uma franquia. Entendeu? Busca essa alternativa, porque são, são redes de lojas que você já entra com uma estrutura, você já entra com um apoio, você já entra com uma logística estabelecida. Entendeu? Ela, num primeiro momento, ela é menos rentável, porque evidentemente que a franquia também, você tem os custos com a franquia. Mas você vai ter um apoio na hora de comprar, saber o que comprar, quanto comprar, né? é, é, o layout você do negócio. Você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo, entendeu? Então, as franquias, elas cresceram muito nessa pegada. Né? Muita gente, até num passado recente, na, na, nas... Nas, nas, nas privatizações, então teve muita gente que teve aposentadoria, né? plano de aposentadoria voluntária, começou a abrir negócio e tal. As franquias cresceram muito em cima disso, né? que é dar uma estrutura. Você tem disponibilidade financeira, quer montar um negócio, vai se dedicar a ele, está aqui, é esse pacote. Né? E tem gente que consegue ter um negócio próprio e ter sucesso também. Muita gente tem. Nossa região é muito forte nisso, né? porque Bauru tem uma questão de varejo aqui que está na veia. Né? Que você, você anda... Você sai para passear com o cachorro, você vai andando em lugares, você vê uns comércios e lugares mais né,
1: é, improváveis.
0: E Bauru, e Bauru já tem uma característica de ter a rua do comércio do bairro, ou pelo menos dos principais bairros. Você tem, mas você tem muitos comércios assim per, perdidos, entre aspas,
2: assim, Sim, um cara tem lá um, alguém que faz costuras, é. tem outro que vende uma roupa aqui e tal... Porque
0: essa é a pegada da cidade, né? Bauru
2: é. sempre foi muito e é muito forte nessa não questão do varejo. À
0: toa, não à toa, na, nos bairros, o pessoal chama o centro de cidade. É. Porque só <risos> iam à cidade quando tinha uma necessidade maior. Porque o, o, o bairro já supria algumas situações ali, enfim, do dia a dia, né? Aí vai para a cidade e aí isso... O centro, que já é um outro assunto, porque o centro de compras, no caso do Bauru Shopping, já é um, um, um outro... Um, um, é diferente, né o, o, o estilo de consumo, a variedade, você, você percebe isso? é com,
2: com algumas mudanças de características na, na, na sociedade como um todo, né? o comércio de rua, ele deu uma caída, né? ele ficou mais popular, o comércio de rua de Bauru mesmo de quando eu cheguei para hoje, ele popularizou bastante, né? desvalorizou algumas coisas. Né? Você tinha pontos caríssimos, lugares caríssimos no centro e tudo mais. Então, Bauru, com dois shoppings né, bem estabelecidos, com boas marcas e tudo mais, a tendência natural era o comércio de rua dar uma popularizada. Que tem público, né? que, tem, que tem venda, que tem tudo mais e tal. Mas o shopping ele oferece uma, uma estrutura né, de estacionamento, né? Né, de maior segurança né, de, de um ambiente mais agradável né, toda tu, é, uma questão que, que a gente e, e, e mais operações né, uma gama maior, um mix maior onde você vai poder escolher aquilo que você quer num único ambiente então essa é a pegada do shopping né? é trazer você para dentro do shopping você esquecer em algum momento que você está ali para fazer determinada coisa específica e você viver tudo ali dentro né? então Quantas vezes a gente não vai no shopping, você sai com um negócio que você não imaginou que você ia comprar hum. aquilo, né? Você consumiu alguma coisa, aí você já viu um negócio no cinema, já se interessou para voltar depois. Viu uma promoção do shopping, já falou, opa, vou segurar essa nota aqui para concorrer a esse prêmio e tal. Então, assim, é, é, essa sempre foi, E com o crescimento das cidades, né? Você hoje para estacionar no centro, em alguns corredores comerciais desses, é bem difícil, né, cara? Muito complicado, né? Sim. né? Embora você hoje tenha até essa pegada do dos aplicativos né, e tudo mais, mas ainda é um complicador. Né? Então, a gente procura oferecer essa comodidade. Né? No momento que você entrou ali, você esquecer um pouco seus problemas. né? Então, por isso que a gente tenta né? modernizar todos os equipamentos, para que você já não chegue também chateado, porque não encontrou vaga, porque não funcionou a cancela. Entendeu? Então, assim, você tem que chegar e ter aquele momento prazeroso, curtir aquilo. Aquilo ser uma experiência agradável para você. né? E, e, e o lojista é peça fundamental nisso, né? porque a gente tem o nosso limite. Né? Nós temos uma comunicação, que a gente vende o empreendimento, vende as lojas. Né? Mas assim, está na mão do lojista a parte mais importante, que é o atendimento, que é oferecer um bom produto, né? que é fazer esse encantamento do cliente. Né? Então, assim, o lojista para a gente é fundamental, e é por isso que a gente busca valorizar ele e dar todo o suporte.
0: Recadinhos. Paulo Canali Filho, alô, estação, sempre conosco. Rodrigo Marciano, batendo palmas. Também a Renata. E o Gilberto Costa é, falou que você já é bauruense e que já já vai receber título de cidadão. Gilberto é flamenguista também, nunca foi no Maracanã,
2: <risos> mas é flamenguista. Gilberto é um parceirão, parceiro aí de, de trabalho, das corridas também. Ele é um grande corredor aí. A gente também faz essas corridas, no choves, mas até temos... o dia 4 foi outro domingo, né? Fizemos uma bela corrida lá,
0: foi outro, né? Foi outro. Você continua correndo? Eu te... tô tentando. <risos> Não, eu gosto. Que eu me recordo, eu ia, eu ia uh, de manhã, pegava rondom ali e te via correndo na... Eu foi proibido. Na, na, na pista ali do... Na, eu fui proibido de... Mãe, verdade? Foi proibido. De, eu... Na pandemia... eu fui E o com... pessoal da, da Polícia Militar te conhece, já te condecorou, então você passou ali e falou... Aqui eu não. caí,
2: eu tomei um tombo na rondon
0: é, e fiz um corte no joelho levei sete pontos. Na
2: pandemia. É. Eu comecei a correr de tardezinha, foi anoitecendo, eu falei, ah, tá legal, vou continuar e então. tal. Aí, velho, né? Uhum. Não vi lá o, o acostamento ali que tem aquela quedinha do estacionamento. Escorreguei ali, o joelho uhum. fez um corte profundo e tal. Aí minha esposa e minhas filhas me proibiu de correr na, ah, na rodovia. Ah, entendi.
0: Achei que era uma proibição é, institucional, não, mas não, foi não. em casa mesmo. <risos> foi mais forte.
2: É. <risos> Aí eu tô correndo na Nações agora. Mas eu corro duas, três vezes por semana. Eu moro ali perto da Vitória Regia, vou até ali no hospital estadual, às vezes vou até o Unesp, às vezes passo um pouquinho da Unesp. Eita, vai longe. é Aí tô, Mas todo a, a, a corrida é um é um momento de, de, de relaxar, assim, sabe? é um momento do silêncio, é um momento que você, né, que você vai pensando algumas algumas coisas bacanas, botando a, o pensamento em ordem. E é um esporte assim, muito, muito democrático a corrida. Né? Por isso que a gente incentiva tanto no Shopping ET. A gente tem hoje um circuito, vamos encerrar o circuito dia 27 de novembro com a meia maratona. Vocês podiam Caramba. correr, hein?
0: Eu já corri, tá bom, já. Então já fui melhor não eu já eu para eu, eu, eu tenho desafio. uma eu tenho uma meia dúzia de medalha em casa nessas né? medalhas Olha. de participação já já corri um pouquinho Nossa, mas o joelho o joelho já não é mais o mesmo para jogar bola tá bem mas para futebol não
2: sei. É, é, é bem mais perigoso do que correndo né? ah depende se machucar <risos> futebol futebol, tentar, futebol tentar, você não, se machuca mais no futebol do que na idade Alô
0: Bento Cruz a idade média lá onde eu brinco é tranquila é. eu sou um dos mais novos Tá tudo bem. Não, não mas você mas vai correr, vai correr
1: nessa de novembro. Vamos fazer 5, 10 e 21. Um. É, eu acho que eu vi uma divulgação de 5, 10, eu fiquei olhando, já é. de 5 dá para encarar, né? acho. É gostoso, <risos> é muito gostoso, a energia. O treino também. A
2: energia no dia da corrida é um negócio fenomenal. Não, assim. não, a sensação de terminar a prova é Não, é, é muito, é muito gostoso, entendeu? E assim, tem uma energia legal, que tá todo mundo ali vibrando igual. Essa última corrida a gente teve 400 corredores, né? Você tem homens, mulheres, adolescentes, senhoras, Senhores da terceiridade, você tem é assim e, e o que menos importa ali é ganhar. Tem uns caras meio tarado tipo Gilberto assim uhum. que ele vai para ganhar, ficou ah, um quarto nessa última tal. É, não dá para brincar, entendeu? Não é para brincar. Mas a maioria é uma dor, aquela coisa de você superar seu tempo, né, de você é, é, ter essa essa coisa gostosa de ganhar uma medalha, de participação, né, de, de poder ostentar isso, tirar uma foto, fazer uma selfie e tal. E eu gostou de você terminar a prova, naquela né? sensação de que você alcançou o seu objetivo. Na né? corrida é um negócio fenomenal, cara. A gente, a pandemia né, com, como em tudo, ela, ela matou isso em algum momento. A galera começou a correr individual. Cor, né, tinha as corridas virtuais, você corria e postava nos sites de corrida o seu tempo e tudo mais. E, tal. e agora a gente voltou, voltou bem. Então, é essa que eu te falei: 400 pessoas correndo, cara, é um negócio fantástico. Cara, é uma energia, é um, é um momento de, de você encontrar várias pessoas que têm o mesmo prazer que, que você, né, que gostam do mesmo esporte. É, é muito legal, cara, muito
0: legal. Para a marca Bauru Shopping, agrega muito. tá próximo do esporte, próximo da cultura, como vocês criaram o espaço de leitura Paulo Sérgio Simonetti, que foi nosso primeiro entrevistado aqui em vídeo. É, é muito bom atrelar.
2: É, e essa negócio da corrida, a gente tem, assim, uma, um orgulho de, de, de ter incentivado isso crescer aqui na cidade. Né? começou A gente começou a patrocinar e dar, e dar suporte, tinha, assim, uma corrida a cada cinco meses. Era, era muito pequeno isso aqui. As pessoas praticavam esporte, mas não tinha essas provas. Assim, né? E aí a gente começou a fazer com largada no shopping, chegada no shopping. A gente abre o shopping no dia mais cedo. Então a galera tem lá toda a estrutura de banheiro. Depois da prova, a gente abre os alojamentos. No... A pessoa pode tomar banho, tem banho aqui, com água quente. Lá. Então é. a galera que vem dessas cidades vizinhas, depois da corrida, ela toma banho, põe sua roupa e curte o dia em Bauru. De preferência lá no shopping. A gente não deixa sair do shopping, não. Tomou banho quentinho, vai ficar aqui. Tem atenção. Então, assim, essa estrutura para o corredor é legal. que quando você corre algumas provas de rua, você não tem isso. Entendeu? Você vai correr uma maratona de São Paulo, ou a São Silvestre e tal. é muita gente... Né? Você não tem essa coisa. Dá vontade de sair no banheiro, te vira. Não tem, entendeu? Ali não. Dá vontade, você vai lá. E dá vontade. Antes da largada, falta uns dois minutos assim, você sempre dá uma vontade de sair no banheiro. Ah, é um negócio impressionante. Então, a galera usa os banheiros e tal. A gente faz a premiação na praça de alimentação. Algumas operações abrem mais cedo, oferece o suco, oferece alguma coisa e tal. Então, assim, é, é, é bem Qual bacana. Convite, a gente vai fazer né? isso ano que vem também. Vamos renovar o circuito aí. E aí finalizamos com essa meia-maratona, que é um super desafio aí. A meia-maratona de Bauru é uma das mais difíceis do Brasil. Porque qualquer circuito que você faça aqui, mais de 10 quilômetros, tem grandes subidas. Né? A cidade tem essa característica, né? Então, você faz uma meia-maratona em São Paulo, no Rio, outras capitais, ela, ela não tem essa, esse nível de dificuldade que tem aqui.
0: Daqui é pesado, cara. Nossa, tem uma, eu não sei se pega, esse, se pega esse trecho, mas na Nações tem subida que, olha... E mesmo um trecho que você acha que, que é plano só quando você está de, é, tá de carro quando você está pé olha, meu deus é, ela vai vai
2: vai vai é. não, não termina aquela é. aquela subida é isso é só a uma
0: inclinação a... mais alongada mas é,
2: é, é mais suave mas ela ela é mais comprida a gente você faz pega, não, sobe a nações pega, toda
0: você pega do sei lá do obeid do vitória regia até o, o, o pontilhão da, da Rondon é, subida, é subida, só né? que menos inclinação. Aí depois que você tem que subir o sambódromo ali, aí é... É, as, as
2: meias <risos> que a gente já fez, tinha lá no sambódromo. Você descia lá, dava uma volta lá, onde, né, tinha o desfile, tem ainda, acho que não tem mais não, não teve, esse ano não teve. É, né? tá não, não interditado. Teve, tá interditado, e voltava ali, era bem... E normalmente a gente faz mais próximo do fim do ano, também tá bem quente também e tal. Mas é legal, cara, a corrida é um negócio que, que vale, vale, vale a pena as pessoas começarem, uma pequena caminhada... Né, e vai dando um trotezinho e tal, porque é um negócio que né, te, te instiga a sempre querer mais, a sempre querer alcançar uma distância maior e tal. É bem, é bem gostoso. Não chega a ser um crossfit, que é um negócio... Tão viciante, né? Que as pessoas só falam que faz Minha mulher faz crossfit. O cara faz crossfit, tem que falar que fez crossfit. É, fala, fala, Sim, não é. adianta, né? Nós já entrevistamos o Anderon, que
0: é multicampeão de, de crossfit, né? Torneios nacionais, até disputou torneios internacionais. E ele fala que faz parte do marketing. Tem que, tem que ter, falar, né? tem que ter essa marra, tem que, tem que. O correr na rua faz parte. É, e eu brinco é o seguinte, o crossfit, você paga para correr, né? correr na mesmo, rua, né? Para turma reclamar mesmo, você paga para usar uma academia e corre na não rua? Corre ele falou, olha que esse é o nosso marketing. Eu brinco com isso também, ele falou, pô, corro na rua, não paga nada.
2: É isso. O importante é a gente estar tá se movimentando, né? Você é. tem que fazer, a gente tem que buscar, né? Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, isso faz diferença é. na qualidade de
1: vida, né? em uma série de coisas. É só você ir para um Rock in Rio igual eu fui ficar em pé você foi seis nesse? horas ontem, Sério? domingo. Nossa, aí dói, hein? Dói o joelho, e dói o pé. E É, dói depois, né? Dói depois, dói agora. Até que no Durante você tá curtindo, falei, nossa, lá, mas. só vai, dói ficar em pé. E para pegar um bom lugar, você tem que ficar muito tempo em pé. Eu falei, nossa, devia ter me preparado quem, quem melhor. Quem cantou ontem? Eu fui na sexta, que foi Avery Lavigne, e teve uma Green Day e teve Dua Lipa domingo. Ivete, do Alipa. Eu tô esperando
0: liberar o show inteiro no... no... Ah, liberou? vou
1: play, ainda não, do Green Day, que eu não... não, ah, não eu não consegui ver no, no dia liberado, é. Mas, você mas viu, transmitiu, transmitiu. em
2: casa, né, quietinho, né?
1: É. Não, não quietinho. mas é legal, a experiência, não, A experiência Rio, é muito... É né? muito bom. É mas muito cansa legal. demais, assim, é, é tudo muito longe, tem que ter um bom preparo, assim, senão você não aproveita, tipo, você não vai, você fica com preguiça de lado do outro lado, é uma bobeira. Mas eu pensei nisso, falei, não, eu devia ter me preparado melhor. Agora, além da corrida... Você tem alguns outros, e além do
0: Vasco, Vasco. você tem alguns outros, outros gostos, né? Você é um ah jogador lá, é que de que Você vai contar, então, Não, ah. do que eu sei, pouco que eu sei. Falaram alguma é um, coisa? Um, você? Apreciador pôquer, um apreciador do poker e acompanhado de um bom charuto ou você já abandonou o charuto? O pôquer eu abandonei
2: um pouco, ah. mas o charuto não. O charuto, é que eu não bebo, né? Sim. Eu, eu, eu cheguei em Bauru e ainda bebia. Aí logo que a minha mulher engravidou... Eu Parei de beber completamente e não tomo absolutamente nada com nenhum bombom de, de licor. É, eu não... porque eu, eu eu sem beber eu já fico meio bêbado então sem beber eu já já fico é, já falo mais besteira e tal. então então eu, eu, eu não bebo aí, aí você tem que ter um vício também só é um cara que vive muito né
1: <risos> Boa. Né? <risos> Aí eu, eu gosto de charuto. charuto é também um, é um... Mas também é um entende de tudo de charutos, pesquisa. Eu não entendo é, nada de charuto, não sei. Assim, você,
2: você, com o tempo você vai conhecendo umas é. marcas boas tal, né? É, algumas que você consome eventualmente. É igual, assim, comparando um vinho, né? Você tem um, uma qualidade de vinhos nacionais, até que são bons, num, num preço... Bacana, e tem aqueles vinhos tem que você, um nível, eventualmente, aí. no momento você consome e tal. Então, charuto é, é mais ou menos nesse sentido, entendeu? Assim, eu, como gosto uma praticamente todos os dias, então, assim, não dá para ir num, num cubano todo dia, porque senão você tem que vender a casa, tem que, ah. né? né? Aí também não dá. Mas você tem, o Brasil tem uns charutos baianos muito bons, né? É, que é, é esse que, você, que é o consumo diário. De vez em quando você, você beliche com um cubano, um hondurenho alguma coisa é, é, melhorzinha assim, então Mas os charutos brasileiros são bons. Você tem, é, são todos né, feitos lá na Bahia, e tal são bons charutos. São charutos eu de eu é já
0: experimentei. Parei de fumar tem tem muitos anos já, fazem 15 anos. Em algum momento experimentei charuto, mas aí, pelo hábito de fumante, eu tragava o charuto. É, não pode, não pode tragar, que é muito né? forte. Ah, né? é outra, é é outra lógica, então. É. é outra lógica, é mais é para degustar, é? né? O
1: que, que é a lógica do
2: charuto, eu não sei. É, você, você não traga, é como se fumasse sem tragar, é. né? Como ele é, ele é muito mais forte, porque são folhas, os charutos bons e tal, né? são folhas inteiras enroladas, e forma um charuto, né? São, ah. e, e é um, um fumo diferente do, do que é utilizado para cigarro e tal. Então, se você tragar, ele é muito forte. Você dá uma, você dá uma pancada. Entendeu? Eventualmente, se a quem já fumou, eventualmente você acaba dando uma tragadinha. Então, mas não, o, o cubano mesmo, você, você, né, os cubanos mais fortes, sem tragar, você já, às vezes já fica meio, Caramba. Não, não chega a dar um barato não, mas você fica meio alegrinho. só Mas assim, é, é o sabor. E é, e é assim, é, é, é o momento, né? É um hábito assim, de você ter aquele momento, que você acende. Por exemplo, eu gosto de chamar cachimbo também. Né? Mas assim, é tudo, é, o, é, o, é aquela coisa de você preparar, de você acender, de você fumar, entendeu? Então não é só o consumo. Como é o vinho que eu dei o exemplo aqui. Uhum. É o cara pegar um vinho e tomar como água, não é. tem a menor graça, é. entendeu? Né? O gostoso é você curtir aquilo com algum momento que você está vivendo. Né, você está ali assistindo uma do televisão. momento que você
0: escolhe o rótulo, até.
2: É, é uma experiência né, que você. Né, e, e o charuto é isso também: que você acende, você dura. Se você não for um guloso né, que ficar fumando desesperadamente, ele dura ali 40 minutos, até uma hora um charuto, sem apagar. Não pode deixar apagar. É. Deixar apagar hum. não tem. Está errado. <risos> E, e você vai curtindo aquilo dali. Então se liga na telefone. Dá tempo de
0: ouvir o Picles. Ó. Dá, dá tempo, não, dá. dá. Você fica. Dá, tempo, dá dá tempo. Ouvir ou assistir né, gente?
2: Então é, 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 um, é, um, é um hábito. Agora deve, não deve fazer bem também, não, né? Ah, fumo. Ministério
0: da Saúde adverte. É, deixa não. um recadinho aí embaixo. <risos> Avisando, não deve fazer muito oh, bem. Ó, recadinho da Ellen Raad, você conhece, nós conhecemos também. Obrigado, Ellen, pelo carinho. Tá falando que o papo tá muito bacana e descontraído. Muito obrigado. E Gabriel Pelosi, Ô, te mandando Gabriel. um abraço, e para nós também, falando que o papo tá muito bom. É. Nosso eterno picleiro. <risos> Gabriel voando aí. Um abraço, Gabriel.
2: Eu estive com ele no aniversário da, da Carol. A gente estava lá conversando.
1: É legal. Olha, saudade, Vai é Baita saudade. parceiro, baita parceiro. Queria entender um pouco da pandemia. No shopping, como que... Mas não, assim, a gente viu que fechou, né? que foi desafiador para todo mundo, mas queria voltar um pouquinho ali em março, né? quando começou essa conversa de que ia ter um isolamento. Vocês ouviram isso, falar disso quando? Chegou para vocês antes? É... Imaginaram que algum momento ia ter que fechar shopping? Como que foi? É, esse assunto começou no início do ano, né? No início do ano de 2000, a gente começou a
2: falar alguma coisa mais forte, mas assim, nós como os bons brasileiros, eu não. Isso não é para nós, né?
1: Dez dias. Você não vai Nada. pegar aqui, né? Quinze dias, a gente não é.
2: Quando chegou o mês de, de março, né? a gente até teve a iniciativa de fechar antes do, do comércio como um todo na cidade. A gente fechou, sei lá, dois, três dias antes. Assim. Mas imaginava-se que era assim, não fechar, daqui a 15 dias a gente volta, tranquilo e tal. Só que voltamos em junho, né? A gente fechou dia 20 de março e reabriu início de junho, né? Então assim, era um pesadelo sem fim, né? A partir do momento que a gente teve que, que ir para casa, né? Muitos levando laptop para casa, né? Montar lá uma estrutura em casa, onde você trabalha muito mais que qualquer outro lugar, né? Casa você trabalha muito, não vai lavar louça, não tem ali. comida, lição com as crianças, né? A, 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 o valor que a gente tem que dar. Né, a, a quem vive com a gente tem essas atribuições, ela tem que ser muito grande, porque é, não é fácil não. Cara. Então, assim, foi um momento assim, de muita dúvida. Vai durar quanto tempo? Não vai durar. Em um determinado momento, assim, a gente falou assim, ó, vamos esquecer quando vai voltar. Vamos fazer acontecer alguma coisa aqui para a gente sobreviver. Né? Então, assim, de cara a gente buscou negociar os contratos, reduzir todo o custo condominial que a gente... Né, é, é, passa por lojista pagar, isentamos evidentemente os aluguéis do lojista nesse período e buscando alternativa para ele vender. E aí o processo criativo teve que, né, ir lá em cima assim. E assim, modesta parte, eu acho que o Bauru Shop nisso ele foi muito feliz assim, porque a gente assim, a gente antecipou algumas coisas de tecnologia que iam chegar em algum momento, mas que por comodismo, pelo comércio tradicional tá funcionando a gente não fez, então a gente Começou a vender pelo WhatsApp, botou o chatbot no WhatsApp, vendendo no site, fazendo a, a, a venda, e o, o cliente passava de carro no estacionamento e pegava. Então, tudo que a lei permitia, em algum momento, a gente fazia. Então, a gente teve um momento que o comércio abriu, mas a praça não podia abrir, mas tinha uma permissão para a praça externa. A gente foi fez uma praça externa de alimentação. A gente foi no estacionamento, montou uma estrutura bacana, com todos e tal, e montamos a praça ali. Né? Teve o período da Páscoa que a gente levou os lojistas também para o estacionamento. Então assim, a gente foi buscando a cada dia alguma forma de manter o lojista ativo, porque assim, era muito triste chegar no shopping, o shopping todo apagado. Né? E shopping sempre teve uma característica assim: a gente não fecha nada nem um minuto. Né? Então assim, a gente sempre foi muito rígido quanto a isso. Então o lojista tem que abrir no horário. Não abre no horário, o Gilberto o Cruz já vai lá e um bilhetinho pro cara. Ó, você abriu cinco minutos atrasado, você fechou 10 minutos mais cedo. Então assim a gente não, isso era uma coisa impensável você fechar shopping em algum momento. Entendeu? Então e a gente viu o desespero do lojista, né? né? Chegou tarde, felizmente chegou, mas chegou tarde a toda a questão do apoio do governamental, de, né, de bancar alguma coisa, do salário e tudo mais, né? Então muita gente perdeu o emprego, né? Muita gente não conseguiu segurar o negócio, teve que fechar então assim, era uma batalha diária em manter o lojista, manter, manter o lojista ativo ou seja, pô, vai para a loja vai lá, vamos vender online, vamos buscar e a gente não sabia e sabe até pouco vender online porque a venda online assim, ela é muito interessante para a gente conversar aqui, a gente falar que tem e tudo mais e tal para você operacionalizar isso é difícil para o entendeu? porque assim, a gente não, não tem essa pegada né? Não, não é simplesmente isso igual o mercado livre, você põe um produto lá e, e as pessoas vão lá e negociam e compram e tudo mais e tal. Você tem toda uma questão de estoque. É custo, é, né? É uma outra é lógica. Difícil, é difícil, entendeu? Pra você, e você entra num ambiente muito competitivo, às vezes você não tem margem para pra praticar aquilo. Você tem frete, eventualmente, né? você tem dificuldade de entregar aquilo, né? É, se você usa, como por exemplo a alimentação, né, você usa algumas plataformas. A plataforma te dá uma mordida bem pesada na, no valor da tua venda. Então, assim, a venda online ela é importante caminhando junto com a tua venda tradicional lá. Entendeu? Você tem que ter. Hoje não dá para não ter mais. Sim. Mas você tem que estar tá, né, com multiplataforma e tudo mais. Então, assim, a gente. Foi, foi incentivando o lojista a buscar essas alternativas paralelas para conseguir vender. Entendeu? Porque o nosso pensamento, aí nossa rede foi muito, foi muito forte nisso, muito feliz nisso, foi assim, ah, isso vai passar. Né? E a gente tem que manter o lojista, porque se esse cara sai, você repor depois, você, não, você vai demorar muito para repor, porque até as coisas se estruturarem para alguém ter coragem de montar um negócio, entendeu? a gente vai ficar um tempo, então era melhor não cobrar algumas coisas... Né, aquela parte toda que é renda, né, que é o aluguel e tudo mais Dá desconto Depois que o shopping abriu Durante um período muito grande A gente deu muito desconto para o lojista Para que ele pudesse
1: é, sobreviver né? Entendeu?
2: Né, Os custos de condomínio do Bauru shopping Já são tradicionalmente custos baixos Porque a gente tem uma pegada, como eu falei no início de, Da galera fazer várias coisas Da gente é, 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 ter um reaproveitamento Da gente não ter gastos necessários e tal, mas mesmo assim a gente reduziu muito e tal. Então assim, no final das contas a gente perdeu poucos lojistas. Não gostaríamos de ter perdido nenhum, né? Mas perdemos pouco e alguns até já voltaram, né? Ou abrindo mesmo negócio ou numa outra oportunidade e tal. Mas assim, foi um momento de uma explosão criativa também, assim, porque a gente tinha que fazer. A rede social começou essa pegada nossa nas redes sociais. Né, é com o Francisco. A galera lá foi muito nisso. Você tinha que inventar moda, até porque todo mundo a última coisa que você pensava no dia a dia era comprar, né? Cara? Porque todo mundo também, no é. seu negócio, né, no seu salário e tal, a gente tava com medo. Pô, e aí, será que o patrão vai me manter? Então eu não vou gastar e agora. Não tinha uma
1: cultura, né? Você não saía, você não tinha uma festa. Você ia comprar uma roupa nova, você Pô, não tinha motivo, motivo, motivo para consumir. consumir é. Entendeu? As pessoas começaram a cozinhar muito em casa, né? Até um hábito que,
2: né? Se, se mantém um pouco, né, do prazer das pessoas cozinhar para a família e tudo mais e tal. Mas, assim, foi, foi, foi bem desafiador, foi bem desafiador. E aí a gente viveu um momento pior até do que o fechamento, que era aquele abre e fecha, né? Vocês lembram, né? Não, se
0: emendar é. isso, a sensação de é pior. fecha
2: de novo. Você abre, vai fechar, vai fechar, aí fecha, aí abre, aí fecha, né? E, e, e Bauru, né, essa força do comércio que a gente tem aqui, Bauru sem o comércio, sem o varejo aqui, a cidade fica muito mal, né? Cara? Fica muito mal, porque você não tem uma força industrial tão grande, né, você não tem agropecuária aqui, né, você não tem uma, um outro segmento. Você tem até os serviços, principalmente né, de cobrança, telemarketing e tal, que são fortes aqui. Né, mas você não tem uma atividade econômica tão forte. Por exemplo, locais que sobrevivem pelo agronegócio sofreram muito pouco com, com, a, com a pandemia. Né? Até cresceu em, algum, em alguns segmentos e tal. Mas o varejo aqui, Bauru a tradição é trazer a região para cá. Né? É uma tradição antiga, desde a questão da, da estrada de ferro e tudo mais. Se a região não vem, né? como é que você vai né? é, conseguir vender e, e se relacionar com, com as pessoas? Então... Mas funcionou muita dessas coisas, as vendas online, as vendas do WhatsApp, né, as vendas, né, que você liga, passa lá e pega. Algumas até, algumas lojas até continuam com algumas dessas dessas atividades assim, de, de oferecer, de ter essa possibilidade. Não é uma coisa tão forte mais, porque o que a gente quer é receber a pessoa, Sim. né, o, o no, e assim. Ah, tinha também assim, aquela, aqueles exercícios da gente adivinhar o futuro, ah, quando voltar vai mudar completamente, é o tal do é. novo normal. Né? Eu sempre fui meio. meio novo normal. Né? Vou falar palavra. com né? escambau. Aqui é um ambiente sério, não vou falar lá, <risos> né? pode falar palavrão. né? Pode, não, de boa. <risos> Mas assim, as pessoas vão voltar, cara. A gente, as pessoas vão voltar a consumir, a gente vai voltar a conviver, a gente, a gente é social. A gente, é evidente que a gente. Até por características das gerações e tal, você tem muitas pessoa, pessoas que gostam de ter o consumo virtual, de ter o relacionamento virtual, de comprar na internet e tudo mais. Mas isso não é uma coisa é, perene, não é uma coisa que você vai fazer o tempo todo, não é todo produto, né?
1: A gente gosta de, de, de ir na loja, de olhar o produto, de tocar, de vestir, de experimentar, entendeu? É porque tem sempre essa visão que uma coisa vai substituir a outra. É, então agora vai. compra pela internet, então acabou. A internet vai matar, o YouTube vai matar a TV. Aquela velha conversa. Mas existe essa conversa sobre os shoppings também, né? Que os shoppings, hoje eles são um centro de compra, que eles passam no futuro a ser um centro de entretenimento. Eu não vejo como desassociar isso à compra também, é, mas que todas as lojas vão para o online. Você não acredita nisso? Não acredito. Não acredito. Eu acho que assim...
2: Vou, até porque a gente ainda... ainda esse mecanismo de adaptação para o online, como eu falei, ele é muito complicado. Ele é, né? Até grandes redes, cara. Você chega numa loja lá, um produto é um valor, e você entra na internet e é outro. Você compra lá de dentro por outro preço e tal. Isso está na cabeça da gente. É, é complicado você entender isso. Né? E o varejista médio e pequeno, que é a base do nosso comércio. A gente tem grandes varejistas, tem grandes redes, mas quem efetivamente mantém o, o varejo é o pequeno empresário. que quer que tem uma loja, no máximo tem duas. entendeu? É muito complexo para ele manter uma estrutura de ter uma venda só online. E até ter online e ter a venda presencial não é fácil. Por quê? Porque ele não tem uma, um estoque tão grande que ele possa botar na internet e vender ali, de repente ele vende ali e já não tem mais para vender virtualmente, entendeu? Ah, ele pode botar um sistema, botar gente para operacionalizar isso, mas é complexo. Né? É, não, não, é, não é fácil, você tem uns custos também que são pesados em cima disso, enfim. É, mas o que a gente sempre procura né, aconselhar, é assim, tenha outros canais de venda, entendeu? Sim. Porque assim, se tem gente que está comprando no online, eu tenho que estar tá lá, entendeu? Ah, mas é pouco. Mas você tem que estar lá, porque tem gente lá. Né? E, de repente, alguém que tem o hábito de comprar online, um dia vai na tua loja. Né? Você está você aparecendo, você não pode ficar fora disso. Então, a gente tem que estar em todo lugar que for possível. Essa, essa pegada do, 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 da mudança do shopping, isso é uma coisa que a gente vem construindo. Ou seja, que não... Né, a, eu, tra eu trabalho com shopping há 27 anos. Comecei bem novinho, BH, bem novinho. Era garoto. <risos> Tô fazendo as contas, <risos> Não faz. <foi> <risos> você era muito assim. Vem comprar. Eu tenho camisa, eu tenho tênis, eu tenho uma praça de alimentação e tudo mais e tal. Isso, isso a cada dia muda mais. Assim, eu não, não, eu não convido o cara para comprar, entendeu? Eu quero que ele compre, evidentemente. Eu convido para sair lá, pô. Acabei de fazer aqui um vídeo bacana, aqui olha que legal os produtos aqui, cara, olha que bacana. Ó, até um show hoje na praça, né? Ó, programação de cinema é essa, entendeu? Ele vai, a gente vai comprar, né? Mas, é, é, não é que você não deseja que a pessoa compre, você esconda o que você tem para vender. Mas não é só o isso. O
1: apelo, né? É, Talvez não é só não isso.
2: Como... Entendeu? Então, assim, os shoppings têm migrado muito para bons restaurantes, né? Para você ter... É uma boa ambiência, para você se sentir legal, você ir no banheiro, ser é um banheiro bacana, você está no ambiente... Né? É, é... E um outro assunto que a gente pode entrar depois também é toda essa pegada ambiental, toda essa pegada social, né? essa geração mais jovem, ela é muito né, alinhada com isso. Ou seja, então se eu tenho um empreendimento que eu entendo que ele é um empreendimento né, com responsabilidade social, é, você tem muita gente que vai consumir no teu lugar por conta disso, entendeu? Certo. Então, são outros atributos que você tem que ter também. Mas no final, assim, você vai lá e compra também, entendeu? Você precisa, a gente precisa que a pessoa compre. E a compra tradicional... Vai lá, quanto vendedor. Esse atendimento, ele mudou também, não é mais... Não pode ser um atendimento frio, né? tem que ser um atendimento mais humanizado. Um atendimento onde, onde a pessoa entenda do que ela está vendendo também, não você entenda mais do que, do que ela. Enfim. É, são, são dores que o varejo tem, mas que precisam ser resolvidas.
0: É, eu fico impressionado com a turma das, das lojas de tênis. Os caras sabem tudo, do tipo de, de solado, para que, que tipo de pé, para que tipo de corrida. A turma tem se especializado bastante. Aliás, o metaverso nunca vai conseguir criar a experiência de experimentar um tênis. Não né? tem como. Não, não né? tem como.
1: É o, que, o que aproximou muito é essa coisa do experimentar, comprar pela internet, aí as lojas se apropriaram. E eu acho que foi o que você falou, de certa maneira, vocês também já se aproximaram dessa, desse objetivo de ser um centro de entretenimento ali, quando coloca uma música, uma programação como essa, uma atividade infantil, já é olhando, né? Que a pessoa não vai lá para entrar, comprar e sair, né? É, e assim, a, a, o hábito, os nossos hábitos, né, enquanto família, enquanto
2: sociedade, assim as pessoas saem mais em família, isso é uma coisa que tem sido mais... Foi fortalecido, talvez consequência da pandemia ou não, característica da gente, mas assim. Então, você tem que ter um, um, um empreendimento onde você consiga agradar e oferecer coisas para todas as pessoas da família. Não só para o, para o cara mais cínio, não só para a galera mais novinha, enfim. Você tem que oferecer alternativas para todo mundo. Então, o que é o legal do shopping? Você que sua família lá, de repente, no shopping, você até dispersa, você vai com a sua esposa... Consumir alguma coisa, ou vai no cinema, ou vai né, num restaurante. E a garotada vai encontrar os outros amigos, vão curtir né, na pegada deles, no final vocês se encontram e vão embora. Então, assim, é, é nessa linha que a gente procura trabalhar. Ou seja, precisa ter coisas para a família toda. Porque hoje, assim, a característica da gente que tem filho, principalmente, quem define onde você vai acaba sendo os seus filhos. Né? Né, isso. A garotada tem muita voz de decisão. Né? Então, assim, você tem que ter coisas para essa, essa garotada. Embora seja uma garotada que goste do apelo virtual, né? do metaverso, que é algo que a gente também está ligado, a gente está tá olhando isso tudo. Né? Só que, às vezes, você não consegue baixar uma imagem no celular. Para você também funcionar o... o né? é, é, a, 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 a gente também, às vezes, está num, tá num nível de tecnologia que algumas coisas a gente só sonha em ter. Né? Sim. E, e, e é um negócio também que a gente precisa estar muito atento, é assim, a gente tem que olhar o futuro, olhar o que está vindo, mas não esquecer do básico, porque a gente esquece muito do básico, sabe? Então, assim, a gente está preocupado muitas das vezes com o metaverso, né, e eu estar tá nesse ambiente e tal, e o meu vendedor, o meu colaborador lá, eu trato ele mal para caceta, entendeu? Eu não dou bom dia para ele quando chego, eu não sei das necessidades dele, eu não sei nem onde ele mora, eu não sei da vida dele, entendeu? Isso é o básico, então... Para a gente dar passos maiores, eu acho que a gente precisa arrumar a casa antes, entendeu? Cuidar mais dessa, de algumas questões que a gente deixa de lado.
0: O Ivan, eu tava louco para chegar nesse momento, que é a curiosidade até que eu botei lá no, na postagem do Instagram, chamando o pessoal, o shopping tem uma segunda vida, uma vida própria durante a madrugada. Conta para o pessoal o que, que acontece num shopping durante a madrugada. Isso posso morrer por causa disso. Né? <risos> Cara, você sabe que isso é mais,
2: é, é, lenda. é mais lenda do que realidade, assim. Porque as coisas acontecem no shopping durante o dia mesmo. É. Durante o dia é que acontecem coisas que a gente nem imagina. Na madrugada, normalmente, é um, é um momento de mais de, entre aspas, de bagunça, assim, porque assim é o momento que você está limpando, é o momento que você está fazendo algum serviço, tudo mais acontece algumas histórias, alguns encontros, né? Alguns namoros, algumas coisas, alguma
0: acontece, mas não é assim. Mas eu o... digo a montagem de uma loja, é, você pode até colocar o tapume e o pessoal trabalhar lá dentro enquanto o dia está rolando, mas uma ou outra coisa ou um transporte, um mobiliário. Em algum momento você vai precisar fazer isso fora do horário Não tem, comercial. tem uma vida, o shopping tem uma vida
2: forte à noite, né? Que é só, Sim. por exemplo, as obras, normalmente elas acontecem no período da noite. Embora o nosso shopping você tenha que fazer uma obra bem levinha ali, porque se fizer barulho ali a gente incomoda como é, as pessoas. Como é que vocês
0: conseguiram fazer aquela escada rolante central ali? Do nada você pisca, tem uma escada rolante ali. Ah, é, aquele escada um ali, né? escondida e... <risos>
2: É, você tem toda, toda essa dinâmica da, da noite, em obras, né? toda essa parte de... Você tem que limpar todo o shopping para no outro dia. Porque o shopping, você chega daqui a pouco, o shopping está bem sujo. Né? Você até não tem essa percepção, mas ele está bem sujo, o shopping, o estacionamento. Então você tem um trabalho para preparar ele para amanhecer. Que se ele fizer, se você não conseguir fazer ele direito, você não recupera durante o dia, você vai ficar o dia todo enxugando gelo lá, porque você não dá conta de fazer com as pessoas lá. A questão da obra é sempre um, um, um momento de preocupação para a gente, porque as pessoas têm que estar usando os EPIs, né, têm que estar fazendo tudo de forma né, bem, bem, com bastante segurança, para não, não ter acidente. Tem acidente, às vezes alguém cai de uma escada, alguém se machuca. Né. Mas, assim, as coisas bacanas, né, legais, acontecem com o shopping aberto. Shopping aberto é, acontece... É, a nossa dinâmica de trabalho é sempre isolar os fatos para que o resto do shopping não perceba, entendeu? Então, assim, cai alguém de uma escada rolante. A nossa missão é aquilo dali ser resolvido. É tipo a Disney, que cai um sorvete, vem um cara limpo, já dá um outro sorvete para a criança é. e vida que segue, entendeu? Mas acontece coisas é, do arco da velha. O pessoal da segurança sabe mais, porque eles não me contam tudo, né? <risos> eles não me contam tudo. Mas, pô, tem coisas... É, é, pessoas que esquecem... O carro lá e vai embora Pessoas que esquecem a esposa e vão embora <risos> né? Tem gente que muito Chega lindo. de muleta e deixa a muleta <risos> é, tem, é, Parece que tem um, um Negócio lá que cura as pessoas <risos> <risos> né? Você tem A gente vive muito essa coisa do furto né? A pessoa é, bota 10 é. roupas uma por cima da outra O cara, fica, né? o cara chega magrinho Sai, é, sai é. bem cheinho né? Tem aquele cara que consome Dentro de uma loja é, a, a, a dinâmica dessas... É uma cidade, né? Então acontece, acontece várias coisas. Você tem muita, eventualmente, muita discussão marido e mulher, né? alguém descobriu alguma coisa do outro e tal. Né? O cara chega lá e pega alguma coisa que ele não gostou, a mulher descobre alguma coisa que ela também não gostou, e dá alguns barracos. Então, a segurança tem que chegar e, e dar uma, uma segurada nisso. Tem pedido de casamento, que a mulher não aceita. Então, já, já teve isso também, assim. <risos> armar todo um esquema e fazer o pedido, a mulher falou... Oh, tem coisa que você não tem que combinar antes, né? Não combinou é, antes. Pelo menos uma prévia, né? <risos> Rapaz,
1: é, só... você falou dos mitos, eu fiquei curioso. Assim, eu, eu lembro que o Bauru Shopping sempre teve muita expectativa em relação às lojas que iam chegar. Um deles que eu lembro claramente é o Starbucks, que já tinha essa conversa há muito tempo, porque ele viria... Não sei se participou um pouco dessa conversa, Sim. como que era a decisão de trazer, porque eles ocuparam uma área ali muito central, né? que também era uma área que tinha exposição ali de, de escolas. É, a gente
2: não tem praça mais hoje, né? é. a gente não tem uma praça de eventos
1: mais. Então a gente ofereceu
2: vários lugares para ele e tal, mas era o era um momento que a gente precisava ter uma grande novidade no shopping, até pela concorrência e tudo mais. E aí eles negociaram bem, pegaram a praça de eventos. Que não é ruim para gente, porque é uma Eu atração também. logo ali na chegada e tudo mais. É, é uma pena que a gente não tem um local, às vezes, apropriado para trazer alguma atração. Então, a gente tem que também ser criativo. Joga na praça de alimentação, joga em algum corredor que é um pouco mais amplo e tudo mais. E tal. Mas algumas negócios A academia também, que inaugurou é, tem uma semana, também foi um negócio a gente fechou com uma anunciou e aí não veio a pandemia tal papai não deu certo a gente fechou com outra também não deu aí fechamos com essa então você tem as críticas né, na, na internet de gente que não acreditava mais que ia ter academia tudo mais e tal mas essas negociações de algumas redes de algumas lojas assim mais imponentes assim elas são demoradas às vezes né hoje Bauru... eles tinham
1: interesse de vir pra cá isso tinha, era deles, não é, não é vocês que procuram? Não, a
2: gente a está gente o tempo todo. Você tem uma galera né, da, da AD, da AD Shopping, que é um braço comercial chamado Demol, que eles estão o tempo todo, junto, junto com as grandes redes, tem um relacionamento muito forte, porque são 40 shops que o grupo tem e tudo mais, eles estão tá o tempo todo tentando trazer. Né? Às vezes alguma rede fala, ah, para essa cidade ainda não é o momento e tal. Às vezes por desconhecimento da cidade, ou às vezes porque ela entende que que ela precisa de um público que, que não, não tem naquele local e tudo mais e tal. Mas são namoros que você fica. Então, o tempo todo a gente está lá, mandando alguma notícia, sai alguma coisa econômica da região que mostra que a região está forte, a gente manda, enfim. Mas essa questão comercial ela, ela tem ficado mais difícil, porque você começa a ter muita possibilidade hoje para as redes. Né? Ela tem muita alternativa, né? E, e algumas redes se fecharam um pouco para expansão, outras ainda estão abertas, tal. Mas essa é uma é um é um trabalho que a gente dá, dá um suporte local, mas tem uma galera que trabalha nisso o tempo todo de estar tá buscando as redes, de estar tá buscando marcas que a gente não tem, de estar tá oferecendo o shopping a cidade para que essas essas empresas venham para cá.
1: Eu lembro do Starbucks, eu tinha visto em fórum, né? A galera falava muito em fórum, que viria o Starbucks, e aí eu lembro que eu vi, ainda comentei com o Vinícius do Social Bauru falei, ó, oh, tá falando que vem o Starbucks eu falei, vou tentar fazer um contato com a assessoria deles lá de São Paulo, aí eles confirmaram que viria eu não lembro se eu falei com o Shopping na época ou falando depois, a gente escreveu um artigo pro Social Bauru, foi uma das primeiras notícias que saiu, assim, quando tinham realmente confirmado lá que até esqueci o nome do gerente lá, que era gerente nacional, falou, não, a gente vai para Bauru mesmo. É, que o é, Starbucks
2: foi, é igual a outras operações, eles não são franquias, né? é uma ah, rede. É. Então, assim, num, algumas operações, você tem um investidor local, ó, você quer abrir? Hum. Então, vamos, nos, vamos credenciar você, vamos levar você lá para você se apresentar e tudo mais. Quando são redes assim, o processo é um pouco mais difícil, porque aí o investimento é todo deles. Né? É. É. Às vezes você tem essa barreira do Daquela rede para algum lugar. Hoje isso é menor. Né? Há um tempo atrás você tinha mais essa. Não chega a ser um preconceito, mas essa coisa de algumas redes falar: ah, cidade de tantos habitantes eu não vou, cidade que não tem uma, uma renda per capita X eu não vou, ou não é o momento e então, tal. Hoje, assim, como as redes cresceram muito nas capitais e nas regiões metropolitanas, ela tem que vir para o interior, senão ela não cresce. Entendeu? Então ela. Cidades médias, igual Bauru, hoje são muito atrativas para... E a gente vê isso né? nos no, no shoppings da cidade, que você tem muita loja que a gente sempre quis ter aqui, que você não precisa ir para São Paulo mais para consumir não. né muitas delas. Né?
0: Oh, o casal 20 do Bauru Shopping, Carol e Marcelo Andrioli, estão mandando um abraço. Ela falando que tem muita história para contar e o, o, o Marcelo, além de saudar o amigo, está falando que tem muito conhecimento envolvido aí.
2: <risos> Obrigado. Marcelo, é, Marcelo e Carol são amigos, Logistas parceiros também, eles, né, ele no Espoleta, lá na Milon. É, acreditam muito no shopping, né? Acredita. Acredita mais de um negócio, enfim. É, e eles são envolvidos, né? A gente tem amizade, evidentemente, que, que, que isso fortalece a relação, mas eles, como lojistas, assim, são lojistas muito parceiros, estão sempre presentes. Hoje mesmo a gente teve um curso lá de formação de brigada de incêndio. A Carol ficou o dia todo lá participando, não foi, não. Inventou <risos> entregou, alguma coisa e não foi. Entregou. Mas ela Só foi. Só quer saber de beat tennis é. agora. Ela, ela, ela foi, né? levou os funcionários dela para participar. Então, assim, isso faz muita diferença. Né? O lojista envolvido, o lojista que está... Procur... Então, aquilo que a gente conversou no início, ah, quais lojas você escolhe para fazer os vídeos, fazer as promoções? Quem está mais próximo a você, quem está demandando, quem está te, ali te né, falando, ó, oh, tem um negócio aqui, entendeu? Ó, oh, chegou uma novidade aqui, vai lá fazer e tal. Evidentemente que você tem mais facilidade em fazer do que alguém que é mais fechado, entendeu? Então, é, é, a gente tenta incentivar todo mundo para ter essa pegada. Não precisa esperar. Né? Traz alguma coisa, busca alguma novidade. Você, o teu produto tem o que falar sobre ele em, em algum momento, entendeu? Sempre tem alguma coisa acontecendo. Agora, a gente auxilia nessa questão toda do marketing. Eu não faço o marketing da loja. É, não pode depender de vocês é, também. Eu não posso né? fazer o marketing cuidar do teu marketing, entendeu? A gente, a gente cuida do marketing do institucional do shopping, ou seja, né? a nossa missão é vender o shopping e, consequentemente, suas lojas. Mas gente não consigo entrar no, 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 no interior do teu negócio e ficar, até porque não cabe isso. Ninguém entende mais de um negócio do que o próprio lojista daquele negócio. Então, não, não é a gente que vai chegar lá e falar, pô, faz a vitrine assim, é a muda a sala. A gente aconselha, dá dica e tudo mais, mas o, o, o empresário ele tem que ter essa iniciativa. Né? E isso é uma coisa que tem funcionado bem assim. Porque você vê o outro negócio dando certo, isso incentiva a gente também. né Você vê, pô, o cara fez lá, foi legal, foi bacana, eu também quero fazer. Então, então tem, tem, tem funcionado bem isso no shopping.
0: Agora, como que é a, o, o Ivan circulando pelo shopping? Não só você, mas a, a sua equipe, né? É diferente, o, o, o olhar não descansa nunca, né? Você está sempre de olho em algum detalhe, ver se tem alguma coisa fora do lugar, ou que nem você mencionou, às vezes, uma vitrine que você fala, putz, aqui podia... Enfim, o, o, o que que... Claro, você não vai entregar o, o segredo, mas ah, como é que é circular pelo shopping sem relaxar? E, e ficar sempre de olho na movimentação, nas lojas, enfim... Isso é uma coisa interessante, que assim, às vezes a gente está em
2: outro shopping você tem a mesma coisa. Lá, pego o lixo no chão e falo: Por que eu estou pegando essa portaria? Aqui? não isso. <risos> o, né, o, o hábito te leva, te leva a isso. Eu tenho uma, um, uma, uma mania, assim, eu gosto de sair na portaria e entrar. Eu gosto de ter a mesma sensação do cliente, ou seja, então eu vou lá no estacionamento, sempre faço isso. Escolho uma portaria tal, e entro, como se eu fosse um cliente, para ter a impressão que ele tem. Né? É evidente que a gente vê mais coisas porque você fica procurando. Qualquer lugar que você vai, que você procura problema, procura pequenos defeitos, procura coisas que possa melhorar, você vai encontrar os um montes. Né? O cliente, ele não tem, a gente quando está num lugar para se relaxar, para você curtir, você não tem essa, essa pegada. Mas a gente, eu gosto de ter essa visão do cliente, seja, o cara entrou aqui, o que, que ele está vendo aqui? Pô, ele está vendo um negócio aqui que não está agradável, né? tem uma lixeira aqui logo próximo que eu entrei, que de repente eu preciso descartar alguma coisa, como é que está o piso, como é que está a iluminação, eu senti o ar-condicionado legal quando eu cheguei aqui. E aí você tem também, a gente tem as dores da gente, tem a gente sabe o que precisa melhorar no shopping, então a gente sabe que a gente precisa melhorar os nossos banheiros, a gente sabe que a gente precisa melhorar a nossa praça, então assim, a gente sabe o que precisa fazer, muitas das coisas a gente quer fazer, mas não consegue na velocidade que a gente deseja, porque você tem investimento por trás disso, tem uma série de coisas. Mas assim, a gente está sempre procurando assim, ter o ambiente agradável para que as lojas se destaquem. Essa aqui é a grande pegada. Quem tem que destacar é a loja. Então, se você chega, está lâmpada piscando, lâmpada queimada, né, piso quebrado, uma lixeira lotada de lixo, quente, a escada rolante parada, você está puxando a atenção das pessoas para aquilo que não é, não é aquilo que a gente quer. Entendeu? Então, você tem que chegar no shopping, essas coisas, é natural. Está iluminado, esse escala está funcionando, coisa que você não está pensando nisso. Entendeu? Mas você viu uma, uma bela vitrine, né? você viu ali um, um produto que te agradou, né? você viu uma promoção numa loja. Essas coisas é que tem que realçar, e não essas coisas básicas. Então a gente tem que estar preocupado com isso. Seja, não pode ter alguma coisa que você fala, pô, o do rodando está quebrado de novo. Entendeu? Pô, tá calor aqui dentro. Pô, essa lâmpada tá queimada, olha esse piso, olha o lixo como é que tá entendeu? Aí você começa a desfocar a tua, a tua atenção, você passa próximo de alguma coisa muito bacana e não presta atenção porque tem algo te chamando mais atenção. Então, essa é, a, é... E a gente anda muito, assim. Tem que andar. A galera toda tem que andar.
0: E assim. você, é, você é abordado pelos lojistas enquanto está passando? Ou você mesmo já tem uma rotina de cumprimentar e perguntar se precisa de alguma coisa?
2: assim tem tem os lojistas que são eventualmente mais mais próximos, que falam, tem outros que não falam tanto. Tem muita loja que o lojista às vezes não está presente. né Você tem muito lojista que tem mais de um negócio e tudo mais. Mas a gente está sempre procurando conversar. Conversa com o um gerente, conversa com o um vendedor. Conversa... Tem muito cliente do shopping, que tem uns clientes que vão mais no shopping do que a gente. Você tem o cliente vai todo dia no shopping. Então você também encontra muita gente nesse sentido. né sentido o lojista às vezes demanda também reclama também oh, Esse cara está quebrado ali pô o ar condicionado hoje não tá bom não entendeu então tem tem uns que pega mais pesado né tem, tem uns que né joga mais duro e tal mas é, é, é a intenção dessa volta né desse desse coisa é além da gente preservar isso tudo que eu falei é manter o relacionamento também às vezes o cara quer falar com você alguma coisa não quer marcar uma reunião então você vai ali no cantinho vai na loja dele vai no café
0: enfim entendi Interessante. Vou passar nosso recado? Oh, sim, por eu tô, favor. Eu estou de olho no relógio, o relógio está avançando muito rápido, estou é. ficando preocupado que tem tanta coisa bacana ainda para falar. Bom, mas como vocês já estão acostumados, a gente sempre passa o recado de alguma instituição bauruense que, que tem um trabalho muito relevante, que precise de ajuda de alguma forma, seja em algum tipo de engajamento ou seja mesmo financeiro, que é o caso da Associação Regional Flor de Lis, que é uma entidade sem fins lucrativos, mais que precisa de recursos para a sua atividade fim, que é conscientizar, ajudar e orientar sobre adoção. Muito bacana, foi criado em 2013. Está na tela o número do PIX, que eu vou falar aqui também, para quem está nos acompanhando somente em áudio. O PIX da Flor de Lis é 19419529000172 529 000172 ou o famoso Mil ao contrário 72 Afinal, o número do CNPJ, da chave PIX, da Associação Regional Flor de Lis.
1: E acho que além da, da, da ajuda financeira que a gente pode dar, um grupo de apoio como a Flor de Lis, ela precisa também de pessoas para conhecer um pouco mais do que eles oferecem. né é, Eles falam sobre adoção tardia, né que é um, um cenário muito complexo aqui em Bauru, que precisa de mais atenção, fala sobre processos de apadrinhamento, então, tem crianças aqui, tem muitas casas em Bauru que ainda tem crianças que, que às vezes, não, não estão num processo de adoção, né? Adoção tardia, às vezes, a gente fala, parece que é de crianças de 10 anos para cima. Não, é 3 anos para cima já é considerada adoção tardia. Os pais procuram. Esses dias, a gente estava até lá na Flor de Lis, ouvindo uma conversa sobre isso. Não é que não tem criança para adotar, né? Tem muita criança para ser adotada. Não é que a fila é muito grande. É que muita gente escolhe o mesmo perfil, né? Então, a, a, a associação surge com esse objetivo de orientar, falar sobre o perfil da criança. Então, você, você, de repente, você chega lá querendo adotar uma criança recém-nascida e eles vão te ajudar orientando. falar ah, mas tem outros perfis, a criança também vai se desenvolver com você e tal. Então, é, é muito importante. Um abraço aí para dona Jo, para toda a galera que trabalha na Flor de Lis. É, e deixar o Insta deles também, né? Pra galera Verdade, que arroba
0: Flor Delis Bauru. Flor de Bauru. Trabalho muito bonito. Aliás, se você for abordado para comprar o Rondelli, que de tempos é em tempos bom. eles vendem para fazer uma ação também, para levantar recursos, pode comprar, que é uma delícia. É muito Eu bom. Compro toda vez e show de bola. Abraço para o meu amigo Thompson também, que participa da, da Flor de Lis, assiduamente. Muito bom. tá é bom. Tem prosa ainda. Você está com. Você Deus? tem que passar no shopping aí? Não. Não, é. já foi, não mas é. já vai. Logo, eu, vamos te liberar. Não, não fica à vontade. O tá, papo Nossa. tá bom, o papo tá relaxado, tá gostoso. Mas tá bom. Outra
1: curiosidade é. Perguntas expansão. expansão. É, eu ia falar perguntas tensas. <risos> <risos> Fala de, primeiro eu ia perguntar como surge uma conversa de expansão, né? Quando decide construir uma área tão grande assim, se isso é uma demanda reprimida, tem muita loja aguardando isso ou não. Vocês investem numa expansão e essas lojas acabam vindo depois. E já colando aí, se tem algum plano de novas expansões. É, a gente é. até
2: tem projeto, né? O shopping tem uns projetos bacanas de... Já que lado? Pra crescer, chove ali. É, pra, lá, todos os lados. <risos> Tenho curiosidade. Todos os lados. É,
0: chegar, já emenda já. Ah, a lenda de emendar com o Walmart, que nem é o Walmart mais. Ah, isso é. Isso, você, você, não, você pegou esse período aí, Eu cheguei, ainda se falava nisso. Falava, falava mesmo. Então, não falava. era papo.
2: Não, isso, isso tem até tem foto, teve até pedra fundamental. Teve pedra fundamental. É, teve, é verdade. Teve, porque o, o, aquele terreno ali é do grupo Savoy, que é um, é um grupo grande que tem no Brasil que eles têm grandes terrenos em vários lugares bem, bem estratégicos, e eles montam os empreendimentos e alugam. Né? Então, ali é alugado... O mercado ali. É, né? Então, é a, essa pedra fundamental foi com esse pessoal do, do, do Grupo Savoy e tal. É, mas aquilo, aparentemente, não, não era uma coisa interessante para o shopping, que tinha espaço para fazer suas expansões, fazer estacionamento, né? Que era o grande gargalo do shopping, por exemplo, quando eu cheguei aqui, era o um grande gargalo que a gente tinha era o estacionamento, que você tinha aquele piso onde está o prédio hoje, era só né, no sol ali, né, e você tinha, de domingo era triste, você viu os carros chegando e ir embora, porque não tinha onde parar, as pessoas iam embora, desistia de ir para o shopping, né? E, e, mas tem, tem, tem projetos de, de expansão. Eles, assim, o momento certo é quando você está com uma economia bem bacana né? cê, e você tem essa, essa, não chega a ser uma fila de logística, mas você consegue, você começa a, a buscar esses contatos e ver que tem gente interessada em investir e tudo mais. Né? Mas, e aí você tem uma análise local para ver se o local realmente comporta isso. Não pode ser uma empolgação, vou botar mais 100 lojas aqui e depois essas lojas... Não vão bem e tal. Às vezes você faz isso para conter a concorrência, né? Então, pô, vai chegar. Tem um, eu, esse é o um mito também de ter um terceiro shopping em bauru, né? Às vezes quando fala, mas vem um terceiro falam,
0: shopping, um né? terceiro shopping. Teve então, dois, duas ameaças. É, não sei nem se ameaça é ameaça e a palavra, né? Concorrência, enfim, é, é saudável. Mas teve o. Até transformou em área urbana, ali, no, onde, onde fica a carte ali, mais ou menos. Hum, e tenho tá. um shopping por ali. E onde é o Tenda, chegou a ter nome o shopping.
2: Era o Buriti, né? Ah, Exato, é verdade. verdade. Chegou
0: a apresentar... É, só que ali era antes do... Futuros clientes. Antes ah, da 6C Do outro tudo.
2: que a gente não fala o nome lá.
0: Tá. É
2: antes, é antes. Eu cheguei lá a ver aquele... É, é um grupo, acho que de Goiás e tal. Acabou não indo para frente e tal. Mas assim, aí você também fica de olho nisso. Ou seja, tem uma realidade que vai vir um concorrente... É muito, não sei se é a palavra certa é mais fácil mas é muito mais viável os shoppings já estão estabelecidos fazerem eles sua expansão do que, do que esperar um né? porque você como lojista você vai pensar nisso também para onde eu vou abrir a loja? Eu vou abrir num bauru shop vou abrir num shop que vai começar numa região e tal né? então, assim, o momento hoje não é para isso né? nos próximos anos talvez sim porque você precisa ter loja precisa ter lojista você vai conseguir trazer algumas grandes redes que não tem no shopping, você consegue trazer, você preenche alguns espaços, lojas âncoras, que a gente fala, né? mas você precisa ter pelo menos 100 lojistas para lojas satélites. Né? Alguns você consegue no seu próprio shopping, que abra uma segunda operação, mas você tem que ter né, empreendedores locais dispostos a, a fazerem isso. E a economia precisa estar legal, você precisa ter né essa 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 coisa de botar tá todo mundo querendo comprar né o o emprego está legal a taxa de desemprego baixa e tudo mais a gente espera caminhar para isso né espera que é, se melhorou um pouquinho a economia isso já viabiliza Porque você tem você tem muita gente que tem vontade mas ainda está com um pouquinho de medo ainda não é a hora e tudo mais então
1: mas vai chegar então é possível Bauru Shopping crescer é bem.
2: tem uns projetos bonitos né, só ficar e é,
1: é mas hoje
0: seria uma expansão é. mais vertical ou ainda tem porque é impressionante como de repente brota uma, uma ala nova a leste oeste ela, ela a gente
2: tem a possibilidade <risos> de fazer vertical sim né, ali onde hoje é o prédio garagem ele foi construído pensando nisso então ele tem uma estrutura né um, um uma estrutura para fazer bastante coisa para cima. E tem nas laterais também. Você tem ali o antigo minigolf, né? Sim. Que esse nome... Eu não peguei o mini -golf, mas esse nome... Né? Não, mas... Que, que, que te marca, te né? Te não sei. É, sai... Marcou.
0: Tinha um mini -golf. Ali onde foi o circo do Dedé recentemente. É, onde ah, foi... ali. Tá, tá. É, ali a onde foi... a gente começou a gravação. É, a gente do gravou nosso, lá. O nosso para... Reels do é, no
1: shop. Foi lá, exatamente. Ah, é. Foi ali. Verdade.
2: Então, ali é. É, uma, é uma possibilidade também, porque é, um, é uma área é. que ainda tá ali. Sim, né? Então, você tem, tem bastante, tem como fazer, entendeu?
0: Dá, dá para crescer bem o shopping. E é, é tenso para você, para os lojistas, para os... não sei qual é o termo, se são proprietários, condôminos, enfim. É, para quem é mais tenso lidar com uma expansão, tipo assim, isso vai dar certo, essa emenda vai funcionar. Estou falando da parte estrutural mesmo, assim, da dor de cabeça de uma obra. Ou depois que planejou, é só executar? É, a, a
2: parte mais demorada é, é, são os planejamentos iniciais que você faz. Por exemplo, a, a gente fez, né, há 10 anos atrás, a, a expansão lá de cima. Né? Você tinha praça de alimentação e o terceiro piso acabava ali na Centauro. Não sei se vocês lembram, tinha um tapume ali, Sim. adesivado e tal. Aquilo dali só tinha a laje e tinha um telhado. Né? Não tinha nada erguido ali. Então, quando a gente fez o planejamento para aquelas lojas, são 30 e poucas lojas, e o prédio, garagem, aí você tem todo uma, um planejamento financeiro, de viabilidade, né, quanto você vai gastar, desenhar isso. Então, você tem algumas pessoas, alguns escritórios de arquitetura no Brasil, muito bons, que você dá um, um negócio para ele, ele vai lá, faz 30 lojas, um lugar para escada rolante e tal. Porque aquilo ali tem que ser pensado em termos de circulação, tem que ser pensado: aqui tem uma maior, outra tem menor, não é um negócio que você faz de qualquer jeito. Você, aquilo tem que funcionar para que todas as lojas tenham fluxo. Né? Então você faz esse desenho, e aí você mexe aqui, mexe ali, faz a conta de quanto é que aquilo ali vai render, né? como é que você vai adaptar seu condomínio àquilo, tem que aumentar o condomínio enquanto. Né? Que operações você pode trazer ancorando aquela na área. Você tem que ter algumas que a gente chama de loja âncoras. É são aquelas lojas grandes que naturalmente ela tem um poder de atração grande. E as satélites uhum. vão no embalo dela. É, feito isso, ou seja, se os proprietários tiverem com disponibilidade de investir, aí o negócio acontece. A área comercial normalmente, nesse momento, ela já tem as lojas. Né? Você já oferece é né, que nem escolhe apartamentos na planta é, né? é mais ou menos isso, já assina algumas cartas de intenção e tudo mais, porque você tem que também já ter uma viabilidade para o negócio poder ser feito e tal. mas é, é um processo legal assim, porque você vê acontecer né? você faz toda a obra que cabe ao, cabe ao empreendimento, depois tem a, você entrega para o logista para ele fazer a obra dele e está chegando a data de inauguração você olha e fala, não vai não vai inaugurar, não, não tem como. É aí que entra Imagina. a madrugada. É. Aí, nesse momento de expansão, é bonito, porque é. a madrugada é uma loucura, é, é correria Legal. e vai, e vai. Você fala, não vai dar. Adia assim, não, não pode adiar. E tal. É, bem, é bem interessante esse... esse no final vai. E Às certo. vezes não inaugura tudo, fica sempre alguma loja que ainda vai. Né? Porque a obra, assim, também, se o cara for fazer para terminar ela tudo bonitinho, não termina nunca. Você tem que abrir e depois vai ajustando e tal, mas é bacana a obra de expansão de um shopping que tem que você tem que, você tem toda uma questão de piso, você tem toda uma questão de, de iluminação você tem é, é, é legal e, e os caras fazem milagre né a engenharia é sensacional né que você falou um dia para não parece uma escada rolante ali né você monta todo um esquema tal para no dia tal venho a empresa da escada rolante e põe ela ali no outro dia está funcionando Cada vez mais essas empresas, né, a questão toda de, de engenharia e tal, ela, ela ela se moderniza e faz as coisas acontecerem muito rápido, né? A tecnologia nesse aspecto é, é espetacular, né? Mas é tem, tem, já já as coisas melhorarem a gente a gente cresce, até porque o Bauru Shop tem uma característica assim, o Bauru Shop ele nasceu, ele é um shopping que a gente chama de shopping vendido, né? É, ele, ele, ele nasceu com proprietário em cada unidade de loja, então ele nasceu lá em, em 89 que o Vasco foi campeão em São Paulo, no Morumbi coincidentemente, ele nasceu sei lá, 150 lojas todo mundo era dono daquela loja, então assim, é diferente de um shop tradicional, onde você tem um grupo que constrói todo, um shop ele, ele é dono do todo, ele não é dono individual de cada, então cada lojinha lá, ela tem uma escritura e tem um proprietário, entendeu então, quando você quer, eventualmente, às vezes, viabilizar, trazer uma operação, que ela, por exemplo, as lojas do shopping, o padrão dela é 35 metros quadrados. Então, às vezes, você quer trazer uma loja e fala assim, ah, eu quero 100 metros. A gente tem que chamar, às vezes, dois, três donos de, de lojas individuais para negociar, para montar. entendeu? O shopping, depois, as expansões que ele foram sendo feitas, eles foram sendo feitas nesse regime tradicional de que não tem dono individual. Né? Os donos dessas lojinhas são donos do todo, a praça, as e tal. Mas ainda a gente perde, às vezes, algumas oportunidades por não ter espaço. Então, se você chega com uma grande loja e fala eu queria uma loja aqui de 200 metros. Eu hoje, não tenho. Você tem que buscar uma composição que, às vezes, não é fácil, porque você tem interesses diferentes nessas propriedades e tal. Então, as expansões resolvem isso. Vai, será qual? Quinta? Quinta. É. Quinta expansão. A quarta foi essa do terceiro piso e da e da, do estacionamento. A terceira foi a praça e a, as lojas âncoras ali, a, a Marisa e a Renner, e mais alguma loja ali naquele naquela área. É, e o shopping e, e isso é também, né, assim arte, arquitetonicamente, você vai dando essas soluções que às vezes não, não não fica um negócio tão bonito, porque você tem que dar essas alternativas. Tipo o cinema. Né? O cinema ele era ali no primeiro piso ali onde as é americanas hoje uhum. por ali eu não peguei mas era ali né é. então quando foi levar
0: tinha um churros na fila do cinema que eu nunca mais comi na vida era bom hein? queria saber quem quem <risos> fazia por onde anda essa pessoa aí quando foi fazer o cinema moderno
2: com as cinco salas e tudo mais é foi conseguiu aquela alternativa que você tem hoje você chega no shopping tem aquele caixotão lá e tal Não é bonito mas foi a forma de você ter um cinema moderno entendeu então as pessoas são criativas, às vezes a criatividade ela tem a limitação de espaço, não dá para fazer um negócio. Também não vai quebrar todo o shopping para fazer de novo um espaço ali. Então, você vai acomodando. Né?
0: Eu esqueci, tem um, tem um nome. Ah, não, vou, vou enrolar, não vou lembrar. Mas tem, um, tem um, uma, uma solução hoje de, de... O termo não é esse, mas tipo do envelopamento de fachada. Que talvez pode ser usado aí no futuro. Não, tem, tem até
2: a pintura, né? Sim, tipo sim. aquelas que o Cobra faz e tal. Bauru tem um... Eu, eu não lembro o nome dele, mas tem um, um cara aqui que é fera nisso. Faz umas pinturas vagantes até tem já. Tem, tem
1: vários. É. O Bauru tem uns 3, quatro que fazem é. muros grandes, assim, é. É bem legal.
2: É, tem algumas alternativas de você dar uma
0: quebrada, assim, na, naquele paredão, na IT, né? Mas te confesso que... A, o, o principal o principal foi resolvido porque a, a inauguração daquele cinema foi gerou uma expectativa muito grande que era uma carência muito grande da cidade ter um cinema naquele nível ali é, me recorda a primeira vez que eu, que eu fui que eu, assim que eu entrei naquela sala nova do multiplex lá falei meu deus agora eu estou num cinema <risos> é em Bauru é né?
2: Aí é, eles modernizaram ao longo do tempo aí as salas são boas né? o cinema é bom, o cinema nosso é bom, recentemente eles fizeram toda uma reforma dos banheiros, o cinema, cinema... o cinema é gostoso. Né, cara? É, é o segmento que ainda não chegou né, no que era, né, no Brasil todo. -pandemia, né? -pandemia. É pandemia. É o segmento que ainda... Né, mas esse, quando tem esses lançamentos, esses super lançamentos, até ele, ele vai, mas ainda está... Ainda mas vai chegar tem muita coisa para lançar agora, tem, né? muito filme. Tem, tá retomando. muito filme grande. Mano. Ah, a Marvel tá
1: salvando a <risos> Sustentando, assim, né? é coisa boa. Vamos liberar, vamos, ou... vamos lá. Nossas perguntas finais também. Tá é isso, isso. Sim. pode. faça a primeira, faça a primeira. Um lugar preferido aqui em Bauru.
0: Sem ser o Bauru Shopping. É, Por favor, <risos> né? Bauru. Além não, do não. Bauru Shopping, é, um lugar é pra que você
1: gosta?
2: Cara, ainda que eu, sei lá. Gosto da, da rua, gosto de correr, eu gosto de estar tá correndo pelas ruas da cidade. Tem algumas calçadas um pouco esburacadas, quando eu é. tomo uns lá, mas. Assim, Bauru é, 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 é uma cidade, assim. É assim, a minha visão da cidade, assim, né? Ela é uma cidade acolhedora, sem ser aquele, aquela coisa pegajosa, né? Não é que o cara fica te abraçando, chamando o pai na casa dele e tal. Mas eu sinto aqui isso, ou seja, as pessoas são bacanas, você tem um nível de amizade, você pode contar com as pessoas. Acho que isso é fundamental. Entendeu? Então, assim, eu, eu gosto de sair correndo, eu gosto de ver as, né, a, a cidade, né? Eu gosto de. Principalmente à noite, eu gosto de correr muito à noite. É um momento que você vê a cidade de uma forma diferente né, do seu dia a dia. Hum. E eu gosto muito de casa, eu gosto de ficar em casa. A minha mulher fala que eu sou velho. Né, porque eu, eu gosto muito de ficar em casa. Eu não sou aquele cara que. Gosta de sair o tempo todo e tal. Então, assim, fim de semana eu curto eu fazer a comida, eu gosto de fazer... As meninas, às vezes, não gostam muito, mas vai comer lá. É
1: o seu momento.
2: Hora do jogo do Vasco é sagrado Ultimamente, se você perder os cinco minutos iniciais, você não assiste o resto, mais Já começa perdendo.
0: Não, mas vai subir, fica tranquilo. Será? Eu tô com medo, hein? Ah, tô vai E Sanduíche Bauru legítimo, com ou sem picles?
2: Eu, não, eu, eu estou no programa aqui do Picles, mas eu prefiro sem.
0: Tá, não, tá tudo bem, fica tá tranquilo. tranquilo. Temos
1: um adepto. É, é também. Eu sou prefiro do Paulo, sem. Paulo sem Picles. Sem Picles. É, eu prefiro sem. Mas tudo bem, a gente gosta do Picles. Sem né, e quem vai
0: ser o campeão da Libertadores 2022? É o Atlético <risos> Paranaense. <risos> ah, <hein>? ah, sabia. <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. Eu,
2: acho que eu fiz uma aposta com a minha, a minha filha, como eu te falei, nos bastidores aqui. Ela vi, virou Flamengo, né? Deu... Deu um golpe certeiro no Deu pai. um golpe. Eu não espero que um dia ela mude de ideia. Aí eu apostei <risos> com ela lá para a sua oitava de final. Que se o Flamengo fosse campeão, eu dava uma camisa do Flamengo para ela. Agora, já até comprei. Vai ser, não tem como. O Flamengo é campeão. Não tem. Tomara. Deus te <risos> Deixa
0: Nossa, eu... que papo bom. Muito então, obrigado. Hein, a então. gente sabia que ia ser é? assim. Que ia, ser, que ia render muito, que ia ser é, divertido. Até brinquei lá no Instagram também, porque quando você dá entrevista, entrevista mais institucional, o gerente do Bolo Shop, você tem essa voz impostada, tal porque o nosso centro de vendas, piriri, paroló, eu, eu conheço o Ivan não é assim. O Ivan é, é tira onda, ele tem um, um humor... É, refinado, enfim, acho que a gente conseguiu tirar um pouquinho disso aí, ah, que bom. e quem teve a oportunidade de conhecer agora, acho que vai ficar com mais vontade de ir no Bauru Shopping.
2: Ah, que bom, <risos> espero ter, ter agradado, eu falo muito, né? você deixa eu falar, vou falando, vou falando, é um prazer grande muito bom. estar com vocês, sucesso, a gente vê todo o trabalho de vocês aí, não torcer, todo mundo que está aí, tem que né? Se inscrever no canal aí, curtir, muito, compartilhar. Muito, ainda né? bem
0: que tem quem nos lembra. É, né? Porque é, esses comunicadores divulga. aqui, não, às vezes... A gente não divulga muito. Arroba no Instagram... Não se esqueçam de, de nos seguir lá, para é, é lá que a gente avisa dos novos episódios, é lá que a gente divulga, publica os cortes, né, Marcelo? Estamos é. nos esforçando para criar lá. mais conteúdo. Ah, arroba, quer divulgar? Além do arroba Bauru Shopping Oficial.
2: Arroba Shopping Oficial. E e seu, tá fazendo...
0: você dá dicas de vendas.
1: De,
2: de... É, Ivan Mouta, né, arroba Ivan Mouta. Eu, enfim, ponho lá algumas, algumas experiências lá, algumas... Algumas coisas que deram certo, alguma literatura, enfim. Eu gosto de, de botar umas coisinhas lá para tentar ajudar. né? Assim, a, gente, a vivência dá alguma experiência que a gente tem que compartilhar. Não? Guardar não, não adianta nada. Né? tem que tem que tentar ajudar. É isso que, que a gente faz.
0: É isso aí. E arroba lenha podcast, nossa estrutura maravilhosa ah, aqui. Boa mesmo. Hein? Show Luciano. de bola. Obrigado, Luciano, mais uma vez Bom, pela, Luciano, pelo suporte. E...
1: Vamos Isso. nessa. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.